0: Bonjour à tous, vous écoutez le podcast, l'émission radio consacrée à l'univers d'Harry Potter. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 40e épisode du podcast je suis Jérémy, comme d'habitude, et aujourd'hui l'équipe du podcast est également composée d'Harold. Salut à tous. De Lucas. Yo. Yo. D'Anthony. Bonjour. De Laura. Salut. <rire> de Zoé. Salut. Et de Vanessa. Salut à tous. Euh, aujourd'hui un podcast consacré à Fleurs de la Cour. Donc c'était... Euh un Sondage qu'on vous avait euh, encore une fois proposé avec deux autres euh, personnages. Euh, C'était Victor Crum et Cédric Dégory. Il fallait choisir euh, le champion, euh, son champion préféré. Et c'est Fleur de la Cour qui a gagné euh, avec une avance assez confortable, avec 48% des voix. Et nous, on est assez contents parce que c'est notre digne représentante française. Cocorico! Et, et oui. <rire> et ça fait longtemps qu'on euh, n'a pas fait un, un podcast sur un personnage. Donc c'est assez sympa. Euh, c'est quelque chose qu'on aime faire euh, le personnage. Comme d'habitude, il y aura un courrier des auditeurs, il y aura aussi une gazette des sorciers et mon petit doigt me dit qu'on va parler d'une petite bande-annonce.
1: Ton petit doigt te dit bien.
0: <rire> qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Il y aura le thème et à la fin, un quiz de Bertie Prochu euh, final, comme d'habitude. Euh, restez en fin d'émission, puisque comme on l'a annoncé sur les réseaux sociaux... Euh, on, lors du quiz, en fait, on va, on va vous faire gagner un marque-page Harry Potter de votre choix sur la boutique Joli Motif. Mais ça, ça sera euh, plutôt en fin d'émission, comme on avait fait il y a deux semaines avec le Terrier fantastique. D'ailleurs, on peut peut-être dire euh, deux mots là sur le Terrier fantastique parce qu'il y a un code promo.
1: Oui, oui, oui le code promo euh, Podcast 2018 qui donne droit à 5% sur tout le site et qui est cumulable aussi avec l'offre découverte. Euh, des frais de port à 1,50€ pour les bijoux, les badges et les porte-clés. Et le code podcast 2018, tout en majuscule, est valable jusqu'à demain, 23h59. Donc il faut se dépêcher.
0: Voilà, donc dépêchez-vous bien, 23h59 jusqu'à demain. N'hésitez pas à aller faire un, un petit tour sur le terrier fantastique. Vous êtes prêts les amis oui, oui, oui. Quel enthousiasme <rire> C'est parti pour le courrier des auditeurs, ramené par un Hérole toujours un petit peu fatigué, hein, comme d'habitude, Hérole. Hein. Allez, c'est parti.
2: Voilà Hérole avec le courrier.
0: Alors, la première lettre nous vient d'Alizé. Eh oui, parce qu'on euh, était très déçus à la dernière émission de ne pas avoir reçu de lettres d'Alizé, parce qu'Alizé nous envoie des, des véritables lettres hein, par, par la poste Moldu. Et on avait présenté parce qu'il y a deux semaines on n'avait pas reçu. Et là, eh bien merci Alizé, tu as envoyé ta lettre. Ça fait plaisir. Euh, attendez, je vous la montre. Donc toujours sous forme de parchemin. Regardez, c'est assez euh, sympa. Bon, je voulais montrer euh, de façon. Est-ce qu'elle sent
3: étrangement Alors, oui, ça
0: va Oui, parce que <rire> en fait, euh, si vous voulez, euh, pour faire un mélange euh, euh, type parchemin, Alizabeth, elle a mis du café, du citron et du curcuma. Et elle demande, elle a dit désolé si ça pue. <rire> Mais moi, je le sens pas. Attends. moment très radiophonique. <rire> ah si, ça sent un peu le, le curcuma. Mis ton
4: époux, du coup. Là, mais en bas, il y a une
3: trache jaune. Ah, il y a une trace, ah, oui. jaune. Ah, a une trace euh, jaune en bas. On sent l'épice, oui. On sent le curcuma. Le café, le citron, pas trop. mais. <rire> par en live au bout d'une minute. <rire> au bout d'une minute,
0: <rire> c'est terminé. Euh, alors, je vais citer une partie de ta lettre, Alisée. Euh, Alisée euh, nous pose la question suivante. À votre avis, est-il possible de redoubler à Poudlard Et que se passe-t-il si un sorcier n'obtient aucune buse
3: <rire> J'aime bien cette question. C'est une triple buse. <rire> oh oh. oh.
0: <rire> Ok, Harold, si ça commence comme ça, on n'est pas fini. Bah, est-ce qu'on peut redoubler, je sais pas. Euh, oui, il euh, y a Crab ou Goyle qui redouble,
5: je sais plus lequel. Ah bon?
0: Mais... Alors, il se retrouve. Il est plus dans la même année que Drago
5: Non, du coup, ouais, il a une année de retard. Il loupe euh, bah, ses bus, je crois, ouais. justement, et du coup, euh, il a une année de retard sur les deux autres. Ouais. Oh la vache, je ne savais
3: plus du tout ça. Et puis, bah, euh, bon, c'est un peu cas okay, exceptionnel, mais euh, Hermione est autorisée à repasser son année euh, après les événements du septième tome. Elle revient plus ouais. tard, alors que le Harry Ron préfère directement le ministère et ne pas se retaper une année de cours. Mais...
0: <rire> Donc, on peut redoubler. Mais par contre, qu'est-ce qui se. Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on redouble si on n'a aucune buse ou est-ce qu'on est renvoyé
4: de l'école
2: Si il l'a redoublé sans avoir, en n'ayant aucune buse, je pense que tu peux redoubler si tu n'as pas de buse.
5: Non, puis je pense qu'au bout d'un moment, si vraiment euh, tu n'arrives pas à tes examens, bah, tu es envoyé en CAP, je ne sais pas.
0: Non. La fameuse section euh, secpa du, de Poudlard. <rire>
3: désolé à tous les auditeurs susceptibles de nous ouais. écouter
0: c'est le running gag de là avec les chapeaux voilà. je crois qu'il y a d'ailleurs JDG a fait la même blague dans sa vidéo <rire> avec Et les
3: chapeaux peut-être que tu deviens assistant d'agrid jusqu'à être dévoré par une créature inconnue au bataillon
5: ouais je ne sais pas ce qui se passe Non, mais je pense qu'il y, y, ouais, y a tout un panel de métiers où t'as pas vraiment besoin d'être diplômé pour, pour pouvoir l'exercer
0: euh... je pense que Ruzard n'a pas énormément de diplômes par exemple
3: euh, les... le... oui. Ah oui, les craques mal. Euh, Est-ce que tu as lu les livres directement Non. <rire> bah, j'ai vu le premier film, j'ai plutôt bien aimé. <rire> et, <rire>
0: et, <rire> et Alizé qui nous dit autrement Je me suis toujours demandé pourquoi, dans le tome 6, dans la caverne, il n'essaye pas de verser la potion par terre plutôt que de la boire tout de suite ça ne coûte rien d'essayer. Je pense, qu ouais, non, bah,
3: je pense que dans Mulder, il le dit quand il arrive dans la caverne qu'il connaît le style de magie de Tom, qu'il sait ouais. son raisonnement, et qu'il sait très bien qu'il a fait cette potion, enfin, il comprend assez rapidement qu'il a fait cette potion pour affaiblir l'ennemi, et que s'il si la jette par terre, très, très certainement, elle va se rebooter dans, dans la fontaine, et qu'il faut, je sais pas, par un enchantement quelconque, qu'il y ait un corps humain ou un corps vivant qui subisse la potion. Mm
0: -hmm. Oui, je pense qu'ils connaissent un peu le personnage et donc ça sert à rien d'essayer. C'est une magie très noire qu'on ne peut pas... Voilà, le subterfuge, à mon avis, ne sert à rien. C'est pour ça qu'ils n'essayent pas.
5: Ouais, parce que du coup, il fait... ils font quand même deux, trois tests, en fait, où du coup, ils arrivent même pas à approcher la main du, du bassin. Et il n'y a qu'une fois que Dumbledore a la volonté de boire la potion, que là, il peut s'en approcher. Mm -hmm. donc, je pense qu'il ouais. sait très bien que c'est la seule
3: solution, Exactement. Il y a Galou dans le chat aussi qui signale. Euh, c'est vrai dans les films, mais dans les livres aussi que a, ça arrive souvent que les examens soient annulés. Donc comment ça se passe Je me rappelle plus de quelle année. Ah ouais, il y a un ça, moment, je crois coupe. que c'est la Chambre des Secrets. Où t'as Dumbledore qui dit euh, oui. pour fêter euh, la fin, tous les examens sont tous annulés. Tous les
0: examens ont été
3: annulés. Et en fait, à ce moment-là, tu penses pas au tome 2, tu es naïf et tout, tu penses pas aux bus aux aspics, mais tu dis quoi What <rire> Tout le monde redouble ou quoi bah, Je sais pas, mais genre, ton en aspic, as tout réussi, tout est annulé. Super
0: Non, je pense pas pour les bus, je pense que c'est pour les autres années. C'est genre, t'as pas, pas ton bac blanc, tu vois, tu as, as le temps du deuxième trimestre.
3: <rire>
0: <rire> tout de suite, c'est moins, moins magique, dit comme ça. Liam qui nous dit « J'ai beaucoup apprécié la pause musicale en milieu d'émission et j'espère que vous allez renouveler ». Eh bien oui, euh, on a bien aimé aussi, donc on va le refaire pour cette émission et les prochaines. Ce Avec... sera quel groupe aujourd'hui Non, euh... <rire> <rire> ça sera un groupe, euh, je vous dirai. Vous dirai. Le but, ce serait euh, de vous faire, de faire découvrir un groupe différent à chaque fois. Donc la dernière fois, c'était euh, The Remus Lupins et là, ça sera un autre groupe. Charlotte, bien essayé Harold. Charlotte qui nous dit salut la team du podcast, je découvre depuis quelques semaines votre émission et comme j'arrive après la bataille, j'ai plein d'épisodes à écouter, ce qui m'enchante. J'aime beaucoup ce que vous faites, je replonge avec plaisir dans cet univers que j'ai tellement aimé il y a quelques années. Cela me donne évidemment envie de tout relire une fois de plus. Je te coupe un peu Charlotte, quoi qu'il en soit, si vous accompagnez mes... Quoi qu'il en soit, vous accompagnez mes trajets pour aller au taf tous les matins. Et c'est très agréable de voyager en bonne compagnie avec des infos qui me passionnent toujours autant. Alors, merci pour ces bons moments présents et à venir. Bonne continuation à tous et à bientôt sur les ondes. Merci Charlotte, ça fait plaisir. On a des auditeurs qui nous découvrent. Bienvenue à tous. Euh, Johan qui nous dit la technologie et la magie des moldus. Est-ce qu'il y a des moldus chasseurs de sorciers Sinon, pourquoi pas il y a bien dû y avoir des fuites à un moment ou un autre qui euh, qu fait qu'un moldu euh, en veut au monde magique et crée une institution genre templier. Mm -hmm. On avait un petit peu parlé sur, euh, à propos des parents d'Hermione, on se disait qu'il doit y avoir un secret magique pour les euh, parents moldus d'enfants sorciers. Est-ce qu'on peut imaginer des moldus chasseurs de sorciers ou pas
3: bah, Finalement, les animaux fantastiques, c'est un peu ça qu'aborder abordé quand même, euh, avec la mère d'Othnid la de Credence elle sait pertinemment qu'il y a des sorciers. Ouais, c'est ça, c'est que, pff,
0: ouais, c'est ça. Il y a des chasseurs de sorciers, mais euh, leur, euh, c'est un peu vain tellement que les sorciers sont puissants en fait. Mm -hmm. Mais euh, par contre, euh, je ne sais pas, c'est un, bon un bon sujet de fanfiction. Mais moi,
3: j'ai euh, souvent un ami qui ne comprenait pas pourquoi les sorciers, euh, enfin, qui les trouvait archaïques et qui ne comprenait pas pourquoi ils n'utilisaient pas des armes moldues. Il dit, mais s'il y a un sniper qui vise euh, Voldemort vol de mort il ne peut rien faire. Et, et qui se demandait euh, pourquoi il n'y en a pas qui trafiquaient des armes moldues pour les rendre plus puissantes avec la magie.
2: Mais euh, euh, en ce qui, pour les, euh, les, les, chasse les moldus chasseurs de sorciers, au final, si tu Enfin, aujourd'hui... Euh, T'as plein de gens qui, euh, qui adorent tout ce qui est euh, les sorciers de. Les sorcières de.
0: Salem. De Salem.
2: Merci. Enfin, toutes ces histoires. Et du coup, au final, tu... Enfin, tu... on ne sait pas vraiment. Euh... On peut s'imaginer. Euh... Im... Dans... Dans notre imaginaire, les sorciers, c'est une certaine sorte. Mais si on n'avait pas lu Harry Potter, on aurait eu aucunement conscience. Euh, de, de ce monde de sorciers, et du coup, je pense que des chasseurs de sorciers, il en existe peut-être aujourd'hui, mais, mmh. euh, mais pas à propos euh, du monde comme on le connaît, euh, de Poudlard et tout ça. Mmh.
0: Mais en tout cas, euh, toujours, euh, on peut toujours s'imaginer, enfin, tant que c'est pas canon, euh, libre cours à l'imagination. Et oui, Harold, j'ai dit le mot canon, et je le répéterai mmh. pendant cette émission.
5: Mais, euh, ouais, mais moi c'est vrai que je, je pense que c'est un peu vain euh, à mon avis il y a eu des groupes de chasseurs de sorciers puis as deux trois obliterators qui sont arrivés par là ils ont dit bon bah vous oubliez tout ce que vous savez
6: et puis vous arrêtez de nous chercher ouais, et puis puis ils sont partis quoi marilou lou euh, belle dans les animaux fantastiques passé au Moyen-Âge ouais. euh, euh, on en parle plusieurs fois mm -hmm.
0: complètement c'est une cause un peu perdue je pense pour ces moldus ces pauvres moldus parce que nous sommes des sorciers évidemment tous, mon podcast, Adrien Huken qui nous dit bonjour toute l'équipe, je vous écris aujourd'hui pour euh, ne pas vous remercier d'avoir créé ce podcast, <rire> pourquoi Tout simplement parce que ma compagne Aélanaïa, qui vous a d'ailleurs envoyé un petit mot récemment, n'arrête pas de vous écouter, ce qui fait que j'ai du Henri pot de plein les oreilles toute la journée, remarquez c'est tout de même pratique car euh, je sais dans quelle pièce elle se trouve avec votre podcast sur son smartphone <rire> <rire> C'était super drôle ton message, Dominique. je te coupe un peu. Dans le dernier film, j'ai trouvé le combat final entre Harry Potter et Voldemort assez décevant. Je m'attendais à une montée en puissance. Je crois qu'on en avait déjà un petit peu parlé. Est-ce que vous, euh, l'adaptation cinéma qui est différente des livres, elle vous plaît, elle vous plaît, elle vous plaît pas
2: Qu'en penses-tu, Lucas
0: <rire> à Tout de suite. Euh... <rire> C'est est dans les livres.
5: Je, euh, je sais pas, franchement. Les, les films, moi, je me les suis pas passés en boucle. Donc j'ai un vague souvenir d'un combat. Euh semi-épique. Euh...
0: Attends, je te le fais. Voldemort qui meurt, ça fait. D'accord, voilà. ouais. Et, et... 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 il s'éparpille Mais... comme un puzzle. Je, je,
5: sais... Que... je sais que du coup, euh... après, euh... moi j'aime beaucoup euh... forcément le combat final dans les bouquins. Après, je me rends compte que ça ne serait, pas... serait pas une scène très cinématographique. Parce que c'est vraiment un C'est un, pas un, pas un pas dialogue. C'est un dialogue et... Euh... Ça fait un petit peu duel, duel à la western où euh, finalement, c'est que du dialogue et puis finalement, un sort final, et, et, on connaît tous le résultat. Mais euh, on, autant j'aime énormément cette scène dans les bouquins, autant je peux concevoir qu'au cinéma, il y a moins l'effet wow, « waouh
0: ». Complètement. Ça pouvait, ça pouvait pas être comme dans, euh, comme dans euh, le livre. Après, euh, c'est un peu le choix qui est étrange, c'est le fait de, que les mangements ne se, se désagrègent et euh, ne sont pas des corps sans vie. Ça, c'est un, un petit peu dommage. Bah, regarde, Béatrice Lestrange, elle explose. Euh, je ne trouve pas d'autres mots. Voldemort, euh, il se désagrège aussi dans les airs, alors que ce qui est intéressant dans, dans le livre, c'est que c'est un corps. Et, euh, et c'est ce qu'il a, ce qu a évité toute sa vie, c'est d'être un corps sans vie. Et là, euh, c'est une dépouille. On ne sait pas quoi en faire. D'ailleurs, on le cache je ne sais pas où à Poudlard. C'est un aspect intéressant. J'aurais aimé qu'il garde cet aspect-là, peut-être. Euh... Et d'ailleurs, il, il y a toujours une photo qui, qui, revient, qui, qui est assez facilement trouvable. On voit Daniel Radcliffe qui, qui est debout devant le corps de Voldemort. Donc je me demande s'ils n'ont pas tourné une, deux, deux fins tu vois, du combat.
3: Mais même si on voit des corps quelquefois dans les Harry Potter... Je pense que pour les personnages principaux, il y a une sorte de, de truc hyper pragmatique, de, juste pour que ça soit pas interdit au moins de 10 ou au moins de 12 ouais, ou autre, -être Tu être pas trop le droit de voir les corps. Et du coup, là, le, le sang, le, là, notamment. Tu un voilà. peu de sang, mais voilà, la, la personne disparaît, ça passe un peu mieux. Que... Ouais. Mais moi, ce que je regrette un peu, ce que j'aimais bien dans les bouquins, c'est que là, Voldemort, à chaque fois dans les films, il n'affronte, à part Dumbledore, que Harry, sans arrêt alors que dans le bouquin il y a quand même McGonagall, Chucklebot je crois et euh, les potions c'est ces euh, gros ventre là il s'appelle comment les gornes <rire> et Slugorn, je crois que c'est les trois qui l'affrontent à la fin d'ailleurs Harry a peur parce qu'à un moment il, <rire> il pète un plomb mais j'aurais bien aimé plus d'interaction avec les autres en fait ouais. euh, il fout même le feu au chapeau magique sur la tête de Neville enfin il y a c'est mm -hmm. dramatique quand
0: même ouais mais encore une fois ça dans le film c'est un peu plus épique tu vois c'est euh t'as René et Hermione qui sont, qui sont prêts à être dévorés par Nagini, et puis là t'as as Neville qui arrive, ça a quand même plus de gueule je trouve.
5: Ouais c'est épique dans ce sens là, mais par contre c'est vrai que euh, dans, dans les films je trouve qu'on a un peu ce côté euh, péplum, où euh, ouais. quand deux héros s'affrontent en combat, euh, les, les, les autres combattants s'arrêtent et les regardent alors que dans, dans je pense que là par contre ils auraient pu faire comme dans le bouquin que ce soit une scène de chaos total où effectivement moi j'aurais bien aimé voir effectivement euh, McGonagall Slughorn et Shacklebot qui, euh, qui se battent à 3 qui sont à trois contre 1 contre Voldemort et ça aurait pu faire une scène magnifique d'éclairs qui partent dans tous les sens euh, et euh, non non là c'est encore bah, Voldemort et Harry puis point barre les autres ils regardent ils attendent de voir comment ça se finit
0: ouais et enfin, un dernier message de Marinou qui nous dit « Salut l'équipe, j'adore toutes vos émissions euh, que je suis depuis quelques mois. Je ne savais pas que euh, des podcasts sur Harry Potter pouvaient exister. Je l'ai découvert en lisant une fanfiction où une auteure faisait votre promo. C'était en octobre. Et comment vous dire que j'ai passé des soirées à rattraper les émissions de la saison 1 plutôt que de bûcher mes partiels oh ?» Mais franchement, sans regret, Bon, et j'ai plutôt bien validé mes matières. Bon bah super, heureusement, Bravo. on s'en aurait voulu. Marino, comme je t'ai dit, comme je t'ai répondu. Sinon, est-ce que vous, euh, est-ce que vous envisagez de faire une vidéo sur les jeux vidéo et Harry Potter Je demande car il va y avoir les sorties des deux euh, jeux sur smartphone. Et puis euh, euh, récemment, j'ai vu les let's play de Banzai sur YouTube, mais surtout la super vidéo du joueur du grenier. Eh bien, justement, on, on en parle, on en discute. Mm -hmm. Flipendo Flipendo <rire> euh, Parce que comme on a une chaîne YouTube, forcément, pour les directs, eh bien, on, voilà, on se demande est-ce qu'on n'a pas envie de, la, de développer, et puis, en dehors des émissions, de faire des petites vidéos. Euh, pas en direct, hein, mais des vidéos euh, classiques, YouTube. Et notamment, de faire des let's play euh, Harry Potter, ça pourrait être sympa. Surtout qu'il y, ouais. y a des bons gros geeks autour de la table. Hein, je peux vous le dire, que ça game. Hein. Carrément <rire>
3: Match du, du 1 ou du 2, c'était assez chaud quand même.
0: Ça, ça pue le gaming, donc... Euh, <rire> ça, ça peut y aller, quoi. Allez, un big up euh, <rire> à tous euh, nos tipeurs, encore une fois, hein, euh, de, de, de ce mois-ci. Donc Emma, Marcus, professeur Livingston. Arlex, et plus récemment, deux nouveaux tipeurs, Jordan, qui est sur le chat. Merci à toi, Jordan. Merci. Et Laurent, qui nous a également envoyé un message hier, mais du coup, voilà, euh, ça sera certainement dans le prochain courrier des auditeurs. Merci à vous deux et à tout le monde sur Tipeee. Si vous voulez euh, nous soutenir, n'hésitez pas, tipeee.com slash podcast. Voilà, vous pouvez nous faire un petit don, on vous envoie euh, des contreparties, à savoir des affiches, des petits badges, et puis vous vous aidez le podcast à être autonome, indépendant, et puis à faire du contenu de qualité.
1: Et à se déplacer aux Concrètement, événements. Aussi. On
0: peut boire du coca tout en faisant l'émission. Et ouais, avant on était à l'eau plate, maintenant on est au coca grâce à vous, grâce à Tippy. <rire> Allez, on passe tout de suite à la gazette du sorcier et je trépine d'impatience, euh, pas comme tous mes camarades, mais je trépine d'impatience de discuter de, de cette bonne annonce qui est sortie. Alors c'est parti la gazette du sorcier.
2: Bizarre ton journal, avant-hier j'aurais juré avoir vu une photo bouger Ça ne vous arrive donc
1: jamais de lire Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle gazette Merci à toi Harold d'avoir si bien fait la gazette lors de la dernière émission Merci euh, Pour cette nouvelle semaine, on ne pouvait pas passer à côté de l'annonce oufissime de cette dernière semaine Attention pour ceux qui ne veulent pas entendre parler de la bande-annonce de, des Animaux Fantastiques 2, les crimes de Grindelwald vous avez tout intérêt à couper le son et à revenir d'ici 4, 5, 6 minutes. On ne va parler que de ça. Donc attention, dernier avertissement. Euh, spoil, 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 spoil. On va commencer avec spoil, un... Spoil, spoil, un <rire> spoil. Euh, du coup, on va commencer avec un extrait de la bande-annonce. Ça va vous laisser le temps de vous organiser, les, autres, les, les podcasteurs aussi, pour <rire> vous en aller si jamais vous ne voulez pas. Il y en a déjà deux, trois qui sont partis.
0: <rire> Laura et Lucas qui, veulent, euh,
1: voilà, qui ne veulent pas, pas être passé. spoilés. Donc attention, dernier avertissement, vous avez le temps de l'extrait pour couper.
0: J'ai des questions à vous
2: poser,
7: professeur. Voilà une surprise.
3: Le bruit court que Norbert Dragoneau doit se rendre à Paris... Je sais qu'il travaille sous vos ordres.
0: Quelle explication avez-vous, Dumbledore Si vous aviez eu le plaisir d'être son enseignant, vous sauriez que Norbert n'est pas du genre à obéir aux ordres.
4: Le moment est venu, Norbert. De choisir ton camp. Tu vas quelque part
6: Non, nous allons quelque part. Extra
1: Voilà, donc on va parler de l'article de la Gazette qui a été publié le 14 mars, jour de la sortie de la bande-annonce officielle. Avant de commencer euh, à vous raconter ce que dit l'article, euh, notre autre partenaire, le Terrier Fantastique, a fait un petit sondage sur Twitter et vous a demandé votre ressenti sur la bande-annonce. Donc pour les résultats, vous nous dites... À 4%, bof bof. <rire> oui, les réponses étaient géniales. À 13%, que vous ne la verrez pas. À 13%, peut mieux faire. Et à 70%, elle est géniale. Donc, on sent quand même l'engouement des fans hein, sur les réseaux sociaux. Euh, pour cette bande-annonce, ce fut un florilège de « Je ne vais jamais pouvoir attendre jusqu'au 14 novembre. Dumbledore est trop sexy, j'adore. Vous avez remarqué que Poudlard est construit comme dans les reliques de la mort et pas comme dans l'école des sorciers. » bref. Un gros nombre de vives réactions, dans le sens positif ou négatif, évidemment, mais beaucoup d'encre virtuelle a coulé. Bref, revenons à nos moutons et parlons de cet article qui analyse les éléments de la bande-annonce. Je ne vais pas tout citer, hein, parce que l'article est très long, mais la gazette sera que sur ça. Donc, euh, pour... Euh... Voilà, attendez, j'ai perdu ma ligne.
0: <rire> C'est un, un article très long. Genre. Mais oui,
1: mais ma pour page ça. est très très longue aussi, et du coup j'ai sauté une ligne et je suis perdue. Voilà, donc si vous voulez toutes les informations en entier, allez sur le site de la Gazette, publication du 14 mars. Et alors, au lieu de, me, de, de, de vous moquer de moi, merci de me soutenir, bande de bip. Alors on va citer quelques éléments que la Gazette a relevés. Commençons par le truc qui personnellement m'a choqué dans cette bande-annonce. Euh, et qui, pareil, a fait couler beaucoup d'encre, c'est les trois mecs qui transplanent tranquillou bilou dans Poudlard. Oui, alors déjà que Dumbledore ne prenait pas toujours la liberté de lever l'anti-transplanage pour lui-même, tu vas pas me dire que trois pauvres trouducs du ministère peuvent transplaner comme ça sur le pont de Poudlard. Bon, J.K. Rowling avait bien précisé. Que les sortilèges anti-transplanage étaient là depuis toujours, depuis la création de Poudlard. Donc pourquoi les faire transplaner dans l'ensemble de Poudlard Si c'est une question de construction de plan ou de raccourcis, ou je ne sais pas quoi, c'est vraiment de la fainéantise. Les faire transplaner euh, 10 mètres avant, on avait à peu près le même plan. Ça aurait été tout à fait... Euh...
0: Oh. On peut réagir ou pas Oui, bien, tu sûr, peux... bien sûr, oui, oui. Alors, il y, y, y a vraiment une différence entre les films et les livres là-dessus. C'est que, rappelez-vous, dans « Le prince de sang mêlé », Dumbledore transplane avec Harry. Alors que dans les livres, euh, Dumbledore est obligé de se rendre à Préaulard pour transplaner, pour se rendre à la caverne. Et là, donc les films ont bien fait le choix de euh, changer cette règle du euh, « le transplanage est interdit à Poudlard depuis toujours ». Or, euh, bah oui, l'information canon, c'est que c'est pas possible. Mais comme « Les animaux fantastiques », c'est un film... Est-ce oui, qu'ils ne vont oui, pas réécrire oui. ce canon-là voilà.
1: Mais Dumbledore précise quand il transplane qu'il est le directeur et qu'il a le droit ouais. à quelques privilèges.
0: Et justement, ouais, mais ça, euh, dans l'article de Pottermore, euh, ce n'est pas indiqué. Non,
1: Donc, certes, mais au moins, ils essaient quand même de respecter les sortilèges en dit ouais. transplanage. Que là, du coup, ce n'est pas du tout le cas.
0: Après, je me
3: demande s'ils si trichote trichotent pas. Parce que déjà, dans le bouquin Poudlard, j'ai tendance même à l'oublier. A... Il y a une enceinte, normalement, avec des grilles et tout. C'est beaucoup plus délimité. Enfin, t'as une enceinte du château, et du coup, là, ils transplanent sur le pont. Est-ce qu'ils sont en... déjà dans l'enceinte et tout Ils peuvent un peu tricher là-dessus. D'après les vrai que de la pas... mort,
1: l'enceinte le, le, de Poudlard est un petit peu plus ouais, loin. Un
3: peu ouais, pas... ouais, non, là, c'est carrément Poudlard. Ouais, mais c'est vrai Poudlard. que c'est un peu... De bon. toute façon, euh, ils, ils ont aussi par pris le parti que, peu importe le sortilège que tu lances, ça fait la même couleur, ça fait le même truc, ça fait le <rire> même effet se <rire> jette en arrière. Donc, mmh. <rire> on pourrait... Bref, voilà. Donc
1: en tout cas nous verrons si le film répond euh, à cette question que tout le monde se pose ou s'il s'agit d'une banale erreur. Espérons que non quand même, parce que là <rire> personnellement ça manque. Euh, bref, la suite avec un truc que je ne comprends pas, que vous allez peut-être pouvoir m'expliquer au podcast. On continue de parler de Poudlard, euh, et comme je l'ai dit euh, avant, dans les questions lambda que j'ai lancées comme ça, la Gazette parle d'une construction de Poudlard anachronique, car elle ressemble à la période des Reliques de la Mort, ce qui n'est pas logique, puisque celle de l'École des Sorciers est plus proche de la période traitée dans les Animaux Fantastiques. Donc évidemment, Poudlard de l'École des Sorciers est forcément antérieur euh, à celui des Reliques de la Mort, et du coup les, les internautes et les fans censurent en disons. Pourquoi on a un Poudlard des Reliques de la Mort et pas un Poudlard de l'École des sorciers Alors du coup, il y a deux équipes. Il y a l'équipe qui dit, oui mais attention, l'évolution du décor, c'est simplement une volonté des équipes déco qui adaptent leur travail à la vision du réel, du prod, du scénariste, surtout du chef déco, etc. En gros, il ne faut pas estimer que Poudlard continue d'être construit pendant la saga. Euh, c'est juste une évolution du décor. L'autre clan dit si, Poudlard continue d'être modifié au cours de, des années Harry Potter, etc. Et du coup, c'est un anachronisme, c'est une erreur de, de construction en fait. Vous en pensez quoi Vous êtes plutôt dans quel camp
0: euh, Je suis dans le camp. Euh, 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 Je suis si dans, dans le camp où euh, c'est normal qu'ils reprennent en fait les décors. On ne sait même pas relique de la mort. Enfin, s'il y a eu des petits changements sur le sur le sur les deux, sur, sur le dernier film, mais c'est surtout euh, toute une toute une matrice qui a été refaite à partir du prisonnier d'Azkaban. Parce qu'en fait, dans les deux premiers films de Chris Columbus, euh, c'était c'était pas clair. Il n'y avait pas de plan euh, précis sur Poulard. Et donc, au bout d'un moment, ils se sont dit comment on fait une saga de 7 et puis finalement 8 films Faudra peut-être qu'on euh, on se mette d'accord sur. Voilà, Poudlard, c'est organisé comment Et c'est là où est née la maquette, euh, etc. Et c'est carrément plus clair, parce que euh, avec les, du Prison d'Ascaban jusqu'au Rolique de la Mort, partie 2, on a à peu près le même Poudlard, on s'y retrouve, on sait où on, où on est. Euh, au studio Leave c'est un moment magique, parce qu'on peut voir toute la maquette, l'ensemble de la maquette, l'ensemble de, de Poudlard, euh, conceptualisé par Stuart Gregg. C'est logique que pour les animaux fantastiques. Euh, je sais pas à quel niveau on verra Poudlard, mais c'est logique qu'ils reprennent cette, cette, cette maquette là parce que euh, parce que c'est Poudlard en fait. <rire> euh, c'est juste que effectivement c'est différent que euh, l'école des sorciers. En même temps, c'est le premier film. C'était pas c'était pas voilà. L'enceinte le, le, n'était pas claire mmh. dans dans, dans... Donc pour moi c'est une logique, ça me choque pas euh, que ça soit différent de l'école des sorciers en termes de chronologie, de toute façon c'est pas logique non plus que le château change <rire> entre la chambre des secrets et le prison des escabons donc dès lors il y a une fracture en fait dans la cohérence euh, dans les films Harry Potter, après autant rester sur cette version qui a été faite à partir du prison des escabons et qui a un petit peu évolué certes, mais euh, qui est notre voilà, pour moi, du coup, ça lie l'univers des, des, des animaux fantastiques et d'Harry Potter au cinéma.
3: Après, en, en 50 ans, on peut se dire qu'il y a des salles de cours qui ont changé d'attribution aussi
0: alors ça, en plus, c'est le cas euh, de. Oui, la... oui, oui. Je sais pas si tu en parles, mais on voit Dumbledore dans dans la salle de défense contre oui, les forces ça, du oui. mal, alors que c'est un professeur de métamorphose. De métamorphose ouais. euh, à savoir, est-ce que pareil, est-ce que on, on a peur de la petite erreur de film Bon, c'est comme J.K. Rowling qui l'écrit, mais Est-ce qu'on a, un... ou alors, est-ce que c'est une salle de classe qui sert de métamorphose, ou alors est-ce qu'il est dans cette salle parce qu'il est dans cette salle et que ça n'a rien à voir avec ses cours on n'en sait rien. Il y a quand même ces instruments derrière. Oui, c'est ouais, oui, vrai je faut pas pense pas que serait
3: interprété juste un plan de non
0: Mais si non, mais on peut spéculer. Et on peut avoir peur de le de Dumbledore
1: dans cette salle, donc à mon avis, ouais, c'est ouais. sa salle de quoi. Mais après, elle pouvait très bien coup. être comme salle de métamorphose avant. Carrément. Ça, il y a pas de
6: souci. Les décors existaient déjà, peut-être. Ils n'avaient peut-être pas été. Ils ont enchaîné avec le dernier film Les Animaux Fantastiques. Ça évite de refaire des décors. Et.
1: Peut-être, tout simplement, c'est pour nous forcer à nous rendre compte visuellement qu'on est dans Poudlard. Mmh. Cette salle, on la connaît ouais. tous, elle est très visuelle, on oui, connaît oui. l'escalier, et c'est peut-être juste pour nous donner un repère visuel qu'on est à l'intérieur de Poudlard. Bah, enfin, c'est sûr enfin, que la salle, de, en plus,
0: la salle de classe de métamorphose, euh, dans mon souvenir, on la voit dans la Chambre des Secrets avec Mago qui explique la légende de la Chambre des Secrets. Clairement, moi, en plus, dans ma tête, je n'ai pas un souvenir très net de non. cette salle, c'est une salle qu'on n'a vue qu'une fois. Quand, quand Poudlard n'était pas vraiment fixé, oui, où oui, il tournait oui. un peu à droite à gauche. Studio, Mais dans le 1, puis, quand euh... elle
3: se transforme en chat aussi, quand ils arrivent en retard.
0: Oui. Ah ouais ah, C'est celle de Métamorphose, bah, celle-là. C'est Magonagal, en tout cas. Ah ouais, peut-être, je ne sais plus. Tu vois, je ne saurais même pas te dire. Alors que là, la, la, la de, de défense contre les forces du mal, on la reconnaît quand même.
1: Mm -hmm. bon, bah, C'est celle qu'on a quasiment le plus vue, finalement. Voilà. Euh... Alors on continue euh, avec un, une autre info, donc un petit Dumbledore taquinou qui semble un peu trop sexy à mon goût, mais apparemment, <rire> oui, apparemment certains et certaines ne sont pas trop dérangés. Par ce point, coucou Lani, si tu nous écoutes. Euh, on peut voir le mec nonchalant assis sur son bureau avec un petit pantalon moulant, juste qu'il faut. Et bien dos en plus. Euh, la scène d'après, euh, c'est un regard lancé par-dessus son épaule avec un sourire en coin sur les toits de Londres. Une vraie pub Dior. Donc ça, c'est moi qui le dis, hein. c'est pas la gazette. <rire> Mais ça m'a trop fait penser à une pub de Dior. Il se retourne vers Newt comme ça, puis le petit sourire et tout. Enfin bon, bref. Euh, À mon avis... Euh Bon, je pense qu'il va y avoir des fans hystériques dans les salles. Euh, la Gazette Donc relève. Quoi. Ouais, peut-être. Je ne suis pas forcément fan de Julo, mais là, je ne sais pas. Je ne suis un... pas des toutes rouges, ah, là, en tout cas. Il ouais, y a un truc. Je suis toute rouge, mais je suis toujours toute rouge. Ça n'a rien à voir avec Julo. Ah oui. <rire> La gazette relève, en revanche, euh, que Dumbledore Sexy fait reposer des grosses responsabilités encore sur d'autres épaules que les siennes. Lorsqu'il dit à Newt Scamander, je ne peux pas défier Grindelwald, il faut que ce soit vous. Ben pourquoi Qu'est-ce qu'il a Newt Que Dumby n'a pas. Pourquoi Newt devient-il l'élu On aura peut-être, sûrement même, la réponse à cette question en même temps que toutes les autres, ou pas, ça dépend. Euh, quelle est votre théorie vous euh... Pourquoi euh, pourquoi, pourquoi Dumbledore dit à Newt c'est à toi de, de défier Grindelwald
3: Moi je, je dirais qu'il y a un mélange euh, enfin pour moi il y a le fait que ce qui est canon
8: <rire> regarde à Jérémy
3: <rire> dans les livres c'est qu'on sait que Dumbledore a d'abord refusé de combattre euh, Grindel Grindelwald et qu'il l'a fait qu'à la fin et du coup là vu contourner autour de Newt que Dumbledore allait être dans le film, bah, c'est une astuce scénaristique euh, voilà, assez simple. Euh, et pourquoi pas, euh, si en effet il a terrorisé tout le monde pendant des années, et que Dumbledore refusait de le combattre, il y en a bien conduit à essayer. Et puis on ne sait pas où ça va mener, euh, ça ne veut pas dire qu'il va réussir. Puisque d'ailleurs normalement oui, il, oui. Est pas sans, il est pas censé réussir.
1: Mais la question c'est pourquoi lui et pourquoi pas euh, je sais pas un aurore ou. Bah, oui
3: c'est pour ça que je dis pour l'excuse scénaristique de c'est les animaux fantastiques le personnage principal des animaux fantastiques c'est Newt donc la facilité oui. c'est de le désigner lui en fait.
1: Mais il va falloir trouver une sacrée bonne explication. Là. Ah
3: oui une explication logique qui fasse que oh t'as des animaux c'est cool va le combattre.
1: Ouais c'est ça. <rire> Moi, tu une... le connais pas tu l'as jamais vu. Tiens, le sort du monde repose sur des épaules.
3: Après il y a son frère qui a fait la guerre et tout on fait une guerre. Moi j'aurais j'aurais une théorie qui est un peu plus précise que ça.
0: C'est euh, okay, la bonne annonce merci.
3: commence. Non non mais
0: <rire> la bonne annonce... Toi, toi. La bonne annonce commence avec une dé... délégation du ministère qui... qui surveille Dumbledore. Je pense que Dumbledore est trop surveillé pour euh, chasser Grindelwald en fait. Et je... Alors je sais pas quel est le rapport. Euh, je... je sais pas si... à quel point c'est un ennemi du ministère euh, britannique Grindelwald. Mais je pense que c'est juste que Dumbledore il est hyper surveillé. Je sais pas moi ça m'évoque ça en tout cas. C'est genre je peux pas y aller euh, parce que euh, voilà je... Je... je voilà je peux pas euh, je... J'aurais des problèmes si j'y allais. C'est à toi de le faire. Bon, je sais pas, moi, j'interprète comme ça. Après, c'est peut-être pas que ça. C'est peut-être aussi un mélange, comme tu dis, Harold, d'autres choses. Il euh, y a cet aspect-là. Est-ce qu'il y a l'aspect histoire d'amour aussi qui joue euh, bah, Moi, je pense que... C'est son ex ouais.
1: <rire>
3: Mais
0: moi forcément, je pense qu'à
3: cette époque-là. C'est vrai. Euh...
1: Pourquoi cette hilarité mais oui, mais C'est vrai,
3: c'est une histoire d'amour, quoi. <rire> mais je pense qu'il y a aussi quand même, comme il le dit dans les livres, la peur du pouvoir de Dumbledore, de peut-être se faire retourner aussi ah par ouais. Grindelwald ah ouais, dans ah le bon ah sens ouais. du terme, dans le. De... Oh là <rire> non, non, mais dans le sens où il, il sait qui qu recherche de la puissance, mmh. il sait que greneval recherche de la puissance, il essaye de se détourner de cette voie dans d'or et du coup, euh, de juste... <rire> -y, par contre,
0: par contre y a, y a, y a, il <rire> y a un truc qui apparaît dans... Enfin, c'est surtout Pottermore qui a un petit zé là-dessus. Moi, j'ai un peu peur de ça, mais pff, bon, pourquoi pas, faudrait voir. Est-ce qu'il n'y a pas un aspect, euh, justement, comme tu disais, Vanessa d'élu, en fait. C'est-à-dire que euh, Pottermore a un peu teasé euh, le plan où on voit Grindelwald euh, de dos avec Vinda Rosier à côté d'elle et Vinda tient une espèce d'orbe lumineuse qui ressemble étrangement à une prophétie. Et Pottermore tisse un peu sur le fait que c'est une prophétie et souvent, Pottermore ne tease pas euh, pour rien, en fait. C'est-à-dire que souvent, c'est une information, en fait. Hein. C'est-à-dire que c'est pas une affirmation, c'est sous forme de question, mais euh, en gros, c'est une affirmation. Est-ce que il ne va pas y avoir une nouvelle prophétie qui va lier euh, Norbert à Grindelwald. Je ne sais pas quoi en penser de ça, parce que ça serait vraiment une redite d'Harry Potter. Mais euh, il y a peut-être un aspect euh, prophétique.
3: Moi, je pense que c'est un peu une fausse piste, parce qu'en regardant le plan, ça, je trouve que c'est quand même un chouïa tiré par les cheveux. Le c'est une sphère, mais déjà elle est beaucoup plus grosse que les sphères de la sphères, Il
1: y en a de toutes les tailles. Ouais, il
0: y en a de toutes les
1: tailles. Elles sont pas forcément toutes.
0: pas Pepper, tu te mets sur cette piste-là, ça serait vraiment bizarre de leur part de te mettre sur la piste alors que c'est pas du tout ça, quoi.
3: Ouais, mais ça fait parler, du coup, ça fait plein de théories, ça fait parler du film, ça fait de la pub gratuitement, peut-être Et c'est ça. PJ Kerling a déjà
0: utilisé la vision de Grindelwald dans le premier volet. Voilà, j'ai vu une vision de toi, croyance, à côté de cette voilà et. Est-ce que ça va pas aller jusqu'à la prophétie dans le moment que deuxième.
3: Dumbledore n'utilise pas un retourneur de temps pour vaincre Grindelwald, <rire> tout va bien.
0: Après, c'est assez logique de la part de Dumbledore. C'est son aspect, on, on pourrait dire, assez négatif. C'est qu'il va utiliser Norbert contre Grindelwald, comme il a utilisé Harry, comme il a utilisé Severus Rogue. Il y a cet aspect très manipulateur chez, chez Dumbledore. Et, et, et là, je pense qu'il y a une répétition de ce côté-là. On va avoir cet aspect du personnage où, moi, je peux pas y aller, c'est à toi de le faire. Il a, tu vois, c'est un oui, truc oui. qu'on a déjà vu chez Dumbledore. C'est quelque chose qui remet beaucoup en question le personnage quand on, quand on pose un jugement sur lui. c'est Est-ce -ce, est qu'il est bon Est-ce qu'il est, qu est, qu est pas manipulateur voilà, Je pense qu'il va y avoir cette ambiguïté-là qui va être
3: voilà, cultivée encore une fois dans les animaux Fantastiques moi, moi J'aime de... bien cette ambiguïté parce que je trouve que c'est finalement ni un bon ni un mauvais, c'est un général en fait. C'est juste un mec qui a une stratégie et qui la met de A à Z. Et Il tire les ficelles, mais c'est pas lui qui est au front. Hein. Non, mais bah c'est ça, c'est vraiment le côté je dirige l'armée, mais. Sans y participer. Quoi.
1: Alors du coup, on va avancer un petit peu. Ouais, bah
3: ouais.
1: euh, le reste, ça va être que des questions euh, voilà, en liste de courses qui sont amenées par la bande-annonce. Et évidemment, pour l'instant, on n'a pas du tout de réponse. Espérons que le film va répondre à tout ça, parce que ça fait énormément de choses euh, qu'on nous balance. Et euh, bah, pour l'instant, évidemment, on n'a pas d'infos. Mais si le film ne répond pas à toutes ces questions, ça va faire beaucoup de, de, de questions en suspens. Ça va être un peu frustrant, je pense. Alors dans toutes ces questions, on a « Pourquoi euh, Credence, enfin slash euh, croyance pour euh, les Français, euh, qui est donc toujours vivant puisqu'on le voit dans, dans mmh. la bande-annonce, pourquoi il est si proche de Malédictus euh, Arrive-t-il à dominer son Obscurus Contre qui Newt et Teseus, donc son frère, se battent-ils » Avec cette merveilleuse chorégraphie d'ailleurs où ils ouais, sautent ensemble cool. et c est, c est, cette image elle est géniale. Euh, avec un super sort qui fond le sol d'une un, faille euh, rouge. Enfin, je sais pas quoi, C'était ouais. super beau. Intriguant. Intriguant. Euh, que vient faire l'arbre généalo euh, généalogique d'Ellestrange dans cette bande-annonce, qui révèle d'ailleurs un fait dont je ne sais pas quoi trop penser, et que je ne vais pas vous dire là pour ne pas vous spoiler à fond, mais si jamais vous voulez voir ce que ça donne, allez voir l'article, c'est expliqué. Euh, D'autres questions, mais que fait Queenie On ne la voit quasiment pas. Dans la bande-annonce, on doit la voir une fois. Et apparemment, des rumeurs courent comme quoi elle changerait peut-être de camp au cours de cette nouvelle saga. Peut-être qu'elle rejoindra les rangs de Grindelwald, ah mais ça, c'est une rumeur, une théorie qui une a rumeur. été lancée. Oui, oui. Non, non. Rien n'est acté, bien sûr. C'est une rumeur. R -U -M -E -U -R. <rire> R-U-M-E-U-R. Rumeur. Rumeur. Qui sont les trois silhouettes esselées en haut de la falaise des Seven Sisters dans le Sussex Et que font-elles uh -huh. Intrigant. Ouais. On a plein plein de trucs comme ça où c'est pas du tout expliqué, donc évidemment ça reste une bande-annonce pour nous donner très envie d'aller la voir, et moi ça m'a donné très 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 envie d'aller voir le film.
3: Moi, ouais, un truc qui m'a beaucoup fait rire, parce que je le trouvais que c'était déjà très présent dans le premier, les, les parallèles facilement faits à Doctor Who, pour ceux qui voient. Et il y a un plan où euh, quelqu'un utilise un déliminateur, et rentre dans une sorte de cabine téléphonique, on ne sait pas trop si c'est une cabine ou, ou un Alors, truc de police. c'est
0: Dumbledore me... et Norbert.
3: Ah oui, et du coup, ça m'a encore fait penser à Doctor Who qui rentre dans sa cabine avec euh, Londres et tout. Mmh. Et puis, il y a un petit côté comme ça, très anglais, euh, ah oui. que j'aime que bien. Lucas, tu ne peux pas encore revenir, attends un peu
0: moi, moi j'ai une théorie sur, euh, sur Croyance et euh, Malédictus. Je pense que Croyance rejoint le cirque euh, à New York mm -hmm. et qu'en fait, il fait une tournée en fait, avec le cirque. C'est comme ça qu'il va se retrouver à Paris. Je pense que c'est comme ça, tu vois. Je vois un truc comme ça. Euh, et et c'est comme ça que... Euh, et je pense que Grindelwald chasse encore Croyance. C'est pour ça que Norbert va être dépêché en fait sur Paris, parce que du coup la tournée est sur Paris en ce moment, tu vois quelque chose comme ça. Je vois bien euh, les, les ficelles se goupiller mm -hmm. comme ça. Euh, après sur Queenie, euh, j'en sais rien non pour, je sais pas, il y a rien qui confirme. Ce qui est un peu frustrant, c'est qu'on voit pas le Quatuor dans un plan euh, ensemble. Ouais, ensemble. Ils sont tous sais. séparés quoi.
1: Tina apparemment oui, fait une enquête de son côté en fait. Elle est jamais avec Norbert ni avec Jacob. Et apparemment elle fait une enquête de son côté, mais c'est vrai qu'elle est sur ouais, tous les plans se... où elle la voix, elle est toute seule.
0: Ouais, Queenie, ouais. Alors que Tina, ouais. Tina Norbert, Norbert, euh, Jacob, ok. Mais c'est vrai que Queenie est isolé, quand même. Euh... Non, plein de questions. Mais je sais pas ce que, globalement, euh, moi, je trouve que c'est un super teaser parce que, justement, ça tease à chaque plan, ça pose des questions et ça révèle pas grand-chose. Le seul bémol que j'ai, effectivement, c'est sur cette arbre généalogique qu'on voit parce qu'en HD, c'est clair, ça donne une information. Pour moi, c'était pas évident. Je ne sais pas, c était, c était pas, pour un teaser, trailer, c'était pas forcément euh, ce qu'il y avait à faire. Mais euh, sinon, pour le reste, je trouve que ça donne trop envie. Ah oui, oui. Et euh... Les
1: images sont encore une fois magnifiques, ah ouais. la musique est trop bien. Fin...
0: Exactement. Ça, ça,
1: ça, ça a l'air vraiment génial. Alors aussi. Du coup, il faudra attendre jusqu'au 14 novembre de cette année pour pouvoir avoir toutes les réponses ou pas aux questions. Et puis pouvoir euh, se, se, se précipiter dans les salles de cinéma le mercredi 14 novembre. Voilà, j'arrête de spoiler, c'est fini.
0: Puis il y aura une autre bande-annonce hein, d'ici là. Hein. Parce que là, comme oh, ça, un il oui, 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 y, y en aura une ou deux. Euh, eh bien, on peut peut-être rappeler nos amis qui ne voulaient pas. <rire> c'est bon, vous pouvez revenir. Alors, avant de passer au thème, euh, avant de, et avant de conclure cette gazette euh, des sorciers, euh, en fait, euh, comment dire... Alors, attendez, je retrouve... On va, on, euh, tata, tata. Oui, pour la petite histoire, je vous raconte une petite histoire. En fait, la gazette euh, faisait un épisode FAQ sur leur podcast Salut les Sorciers, qu'on vous recommande d'ailleurs, hein, si vous aimez euh, les podcasts Harry Potter euh, et que vous ne connaissez pas Salut les Sorciers, allez les voir, c'est nos amis, nos partenaires. Et, et donc, euh, la Gazette des Sorciers a demandé aux auditeurs les questions qu'ils souhaitaient euh, poser, en fait, hein, pour, euh, pour cette émission. Et euh, avec le compte du podcast, au nom du podcast, je me suis un petit peu amusé, je leur ai posé euh, une colle en fait. Je leur ai demandé « La Van brown est-elle morte <rire> ?» d'accord En fait, c'est un peu un running gag chez les Potterheads, parce que J.K. caroline n'a tout simplement, jamais révéler cette information. Il y a beaucoup de flou autour de cette, euh, voilà, de cette info. Euh, et donc, ça fait toujours débat. Et donc, je leur avais donné 4 heures. 4 heures pour. Euh, <rire> merci, Harold. <rire> 4 heures pour résoudre le débat. Et en fait, en retour, la Gazette nous pose une autre colle. Ils se vengent un petit peu, si vous voulez. Donc, je vous passe l'extrait. Et puis, euh, et on va essayer de, de répondre euh, tout simplement à leurs questions. <rire> C'est parti.
7: Euh, on ne le saura jamais et toutes les interprétations et sont possibles elle est
4: transformée en elfe de maison c'est comme ça qu'il l'écrit
7: elle est réincarnée <rire> elle est réincarnée en cerveau dans le dans le département des mystères oh. ils expliquent oh. son cerveau. son oh. corps n'est plus fonctionnel et elle est juste là elle sert de souvenir voilà okay. c'est une interprétation valide allez <rire> voilà, le podcast, vous savez la l'Avendron est un cerveau dans le département des mystères <rire> ou un effet de maison
4: maintenant en retour <rire> une colle <culture> sur
7: <rire> comment Hagrid peut être un demi géant voilà le podcast vous avez 4 heures, heures. Voilà. <rire> pour expliquer comment Hagrid peut être un demi géant
0: voilà
4: démerdez vous avec ça <rire> on vous renvoie le truc <rire>
0: Alors merci, euh, merci La Gazette. Alors comment un grip peut-il peut être un demi géant Je pense que la question est un petit peu perverse. Hein. Alors, mais,
1: <rire> alors on, on nous pose la question sur quoi Sur son comment il a été fabriqué C'est oui. ça la
0: question
5: Non mais quand oh, un papa ça. et un maman c'est fort.
3: C'est <rire> la, euh... la cigogne des
1: géants qui l'a apporté. <rire> Euh, non mais, disons, mais, mais, mais euh... il avait un père sorcier une mère géante euh, on va pas vous faire un dessin
3: Voilà <rire> il existe sans doute des poissons d'agrandissement ou de insémination <rire> euh, bon, artificielle écoutent, donc on va rester dans le flou mmh. et... voilà et il y a deux êtres humanoïdes qui s'aiment fort et ça fait un enfant et ça peut être la moitié de l'un de l'autre voilà. ça
2: serait fort <rire> possible parce que c'est Hermione qui pense que la... elle a fait une potion de... enfin elle a fait un sortilège d'agrandissement des os euh, la copine de la directrice de Beau bâton, et du coup, ça serait possible que le père d'Agrid ait fait ça et pour le moment. Et...
3: <rire> bah, en tout cas, pour la pour, pour... Une bouteille de c'est un peu euh... <rire> Via Viagrus Maximus.
0: Ah <rire> oh, non! Ah merci, hein. c est, c est merci la, la, la Gazette. On hein. n'allait
3: voilà. pas nous lancer sur ce genre de sujet.
0: Alors, justement, pour résumer, le père d'Agrid était, était un sorcier, sa mère, c'est la géante Fridluva. Et euh, Friluva est parti lorsque euh, bah, Rubéus, il était petit, il avait trois ans. Son père est décédé euh, quand Rubéus était en deuxième année, voilà. Et, euh, et donc Agrid, il a aussi un demi-frère, évidemment, euh, du côté de sa mère géante, groupe. Donc, euh, bah, je sais pas. Et c'est pas un cas unique parce qu'on a parlé d'Olympe, euh, Maxime, mais même si euh, elle dit, elle dit que c'est, elle dit que c'est pas vrai et qu'elle a du mal à l'assumer, a priori, c'est également une demi-géante, donc c'est pas un cas unique Robius Agrid, donc c'est des cas qui doivent euh, voilà, je ne pas dire fréquent, mais je, je veux dire en tout cas c'est pas euh, c'est pas le seul exemple qu'on ait euh, pour Hagrid.
3: C'est pas non plus un demi-elfe de maison ou un demi gobelin quoi. Ça va. Non, mais les goûts et les <rire> couleurs, ça nous regarde pas vraiment, quoi. Je veux bah, dire. Après, c'est Par que contre,
2: que... c'est impressionnant parce que les, les comment les géants sont connus pour être ultra-violents. Ouais, et oui. enfin, euh, du coup, en tant que petit sorcier, je vois pas comment il a vécu. La <rire> puis,
5: chose. <rire> oui, <c 'est> ça. <rire> puis apparemment, la mère d'Agride, elle était vraiment vraiment violente. Quoi. Oui, euh, euh, ouais, ouais. ouais, c'est
2: ça. Il dit euh, qu'elle était pas du tout euh, maternelle et elle, 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 elle est partie, ouais.
3: Peut-être que de leur union, euh, la montagne des Pyrénées est née en France. <rire> euh... <rire> Ou que le paysage ait été changé à jamais, on ne sait pas. Bah, c'est vrai qu'on va parler de, de fleurs de la cour, c'est plus facile d'imaginer une
0: relation entre un sorcier et une vélane. Bah oui. que quand elles sont énervées. Euh... Non, mais oui, mais ce, mais ce sont des créatures, mais ça reste voilà, dans ton imagination. Euh, non, mais oui,
1: physiquement. Tu fais moins,
0: ouais, ouais. Voilà, physiquement.
1: Bah, là, dernièrement, il y a un film qui a eu un Oscar qui s'appelle La forme de l'eau, <rire> qui nous oui, dit que ouais. l'amour peut outrepasser oui, les... Bah, tout à fait. toutes les formes.
5: Ouais, mais là, il y a quand même une barrière morphologique, c'est-à-dire ouais, que ouais. la mer d'Agride elle fait quand même 5 mètres de haut.
1: Ouais. Bah, bah, oui, bah, sans rentrer dans les détails, peut-être qu'il est rentré en entier. <rire> <rire>
3: Calmons-nous quand même. <rire> non, 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 mais oui. non. Il était
1: perdu une en montagne, il a vu une pas. caverne, il s'est dit je vais aller me réchauffer dedans, ah. puis voilà.
3: On s'est tous posé la question, je pense, mais oui, on va éviter. En Disons tout cas, que ça reste de la littérature et restons-en à Agrid, gardien des clés. est s'il y,
2: y a personne qui lui a déjà posé la question oh, mais... Je
0: pense que si, mais bon, il y a, y a, y a, a plein préparé. de questions à elle a répondu. Je <rire> pas, ouais. ouais, je pense que si, on a, on a tenté, surtout sur son compte Twitter, toutes les questions. Euh, non, en veux-tu, en, en fait, tient, vrai, voilà. Euh,
3: Agrid a bien fait du croisement d'animaux chelous pour les scouts à pétards euh, et plein de choses un peu étranges. Et puis, il y a
0: Belleforce et les chèvres. Nous ne savons pas le fin mot de cette histoire, donc il euh, y a des
5: expériences.
0: <rire> il y a des choses dans le monde magique hein, qui qui nous sont encore inconnues. En tout cas, on va on va réfléchir à une colle pour euh, la Gazette, hein, parce que là, euh, hein, ouais. vous nous avez bien gâté. Donc on va réfléchir et puis on va vous proposer une autre question, euh, un de ces quatre. Euh, on va y réfléchir ensemble. <rire> Allez, après cette euh, introduction euh, copieuse, quoi que digeste, <rire> on lance le thème, euh, donc de fleurs de la cour. Euh, bon, comme d'habitude, petit tour de table, quelque chose que vous aimez particulièrement, vu l'enthousiasme à chaque fois. <rire> Allez, brièvement, qu'est-ce que vous pensez euh, de fleurs de la cour quel, euh, quel avis vous avez euh, dessus De quoi Harold Pourquoi Parce que t'as pas d'idée <rire> Alors Zoé Non mais c'est... <rire> Non mais brièvement, Fleur de la Cour, elle t'évoque quoi, Zoé Ah, euh...
2: ouais.
0: Brièvement, oui. Altagas... Euh, euh, elle... Elle... Je
2: sais pas, bah, euh, c'est la seule fille du trois, des trois sorciers, donc... Euh, ouais.
0: Voilà. Ça c'est vrai, c'est une représentante euh, féminine.
2: Ouais. Et euh, bah, je sais pas quoi dire de plus en fait. Il
0: bah, y en a plein qui la trouvent euh, agaçante. Euh, Est-ce que toi... Euh, je
2: dirais pas agaçante, mais... Euh... Non, je sais pas. Je suis pas vraiment inspirée en fait. <rire> ouais, sur fait.
0: fleur de la cour, ouais Laura.
2: Euh, moi, je la trouve pas, enfin, très sympathique. J'avoue que je l'ai pas trop appréciée dans le 4 euh, Après, bah, ça reste une, ça restait une, une élève et euh, on a tous, enfin, on, on est jeune encore pour certains. Mmh. Et enfin, euh, euh,
3: je... <rire> de...
0: Vanessa, <rire> non, non, non t'as pas <rire> suivi. <rire>
2: Euh, euh, mais enfin euh, du coup euh, mais par la suite elle euh, elle le rende quand même dans l'ordre et euh, elle elle soutient énormément bill quand il se fait mordre par Crébec euh, ouais et du coup enfin euh, je la trouve enfin euh, elle est oui non je la trouve très chouette par la suite et...
0: c'est vrai que c'est un personnage qui évolue oui c'est ça et c'est ça qui est intéressant fond, aussi ouais. et, euh, il faut pas forcément rester sur son impression de, de la coupe du feu anthony
6: bah, j'ai pas trop d'avis sur Flor de la Cour, non ok merci,
0: <rire> merci. <rire> Non,
6: mais c'est est vrai qu'on euh, sent peut-être un peu là, C'est une belle femme. Ça, c'est le décrit euh, J.K. Rowling. Mais on sent peut-être aussi la, la jalousie de, des Anglais sur le côté un peu prétentieux des Français. Euh, il est décrit, elle est un petit peu décrit comme ça, c'est-à-dire euh, voilà, prétentieuse, hautaine, euh, un petit peu la caricature de, du Français euh, vu par les Anglais.
0: Du Parisien, quoi. C'est vrai qu'elle qu fait très parisienne, hein, alors qu'elle a priori ah, un peu de Parisienne. mais. Ah, bon, mais
6: le personnage fait. est... Comme souvent, mais enfin euh, beaucoup plus intéressant dans les livres que dans le film, par contre.
0: Exactement, ça on va en reparler aussi, Lucas. Pff, <rire> Et, euh,
5: non, mais, non, non, mais euh, oui, moi, je... c'est vrai qu'au début, elle a un côté très hautaine. Euh, dans bah, quand elle arrive à Poudlard. Voilà, enfin, tous, tous les élèves finalement de Beau Bâton sont. Euh, voilà, sont, surtout les filles, je ne sais pas pourquoi, sont, sont présentées comme étant très hautaines, en train de se plaindre de tout au château, euh, qu'il fait froid, qu'il y a des courants d'air, que les armures grincent, euh, qu'il y a un et euh, Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, déjà, de la coupe de feu, elle devient de plus en plus agréable avec, euh, avec le trio. Et euh, puis au fur et à mesure des livres, moi j'ai trouvé qu'elle se rapprochait beaucoup de Molly Weasley. Dans le, dans le personnage de, de femme forte. Euh...
0: Bah c'est d'ailleurs. Parce qu'on a toujours le point de vue d'Harry, forcément, dans la narration. Quand il est à la, à la, à la chaumière, au coquillage, dans l'héroïque de la mort, c'est une vision qu'il a. Il, il, ouais. il voit Molly Whistler un petit peu dans, dans l'aspect maternel de Fleur.
5: Ouais. Dans, dans l'aspect maternel, puis un peu bourru aussi. Ouais,
0: ouais, ouais. ouais complètement. Et enfin, un rôle qui n'était pas inspiré tout à l'heure. Bah,
3: je suis assez d'accord avec euh, Anthony. Euh... merci. <rire> non, je réfléchissais à ce que j'étais après. Euh, mais, euh, moi, ça me dérangeait pas parce que je trouvais le, le cliché du français un peu juste au final et, et assez mignon. Et, et finalement, Fleur, on la découvre tardivement, parce qu'au départ, on la voit surtout à travers le, les yeux des, des, des filles qui sont en effet un peu jalouses, mais finalement, plus jalouses du comportement des garçons qu'elles reportent sur Fleur que Fleur elle-même. Parce que si. C'est si un, un ro... cliché, mais oui. c'est un cliché drôle aussi. Ah oui, pas... oui, oui, oui. Et puis sur le côté, parce que ça, j'aime bien le côté euh, quand elle reprend parce qu'il prononce mal, c'est assez français euh, quand elle euh, de l'art, mais il comprend rien. C'est l'impatience aussi. Non, moi, je trouve qu'elle est, est assez juste. Euh, finalement, euh, elle n'est pas euh, dans le tournoi des Trois Sorciers pour rien, donc c'est quand même quelqu'un d'un peu badass. On vous a demandé sur les réseaux sociaux
0: ce que vous pensiez aussi de ce personnage. Il y a Sarah qui nous dit, on ne sait pas grand-chose d'elle, mais pourtant, on l'aime bien. C'est un peu comme toi, Zoé, j'ai l'impression. Bah euh, Ouais, c'est un personnage sur lequel tu réfléchis pas trop, mais euh, finalement, tu l'aimes bien. Julie qui dit « Je trouve que c'est un très bon personnage dont tout le monde a gardé un mauvais a priori. Pourtant, elle est choisie pour se battre au tournoi des Trois Sorciers, ce qui prouve ses talents et son courage. Elle n'hésite pas à rejoindre l'ordre et à se battre. Et surtout, elle rabat le caquet de Molly, Ginny et Hermione qui ont des préjugés hâtifs sur elle et sa relation avec Bill. » Ça, c'est un aspect aussi, elle, elle vient mettre en lumière un peu... Euh, on va dire, quelques défauts chez ces personnages qu'on a tendance un peu à évangéliser. Ginny, Hermione, elles ont une réaction assez puérile hein, euh, avec Fleur, non Mais
2: même Molly, quand vous disiez même que Molly. justement, qu'elle euh, euh, que, qu vous faisait penser à Molly, au final, si Molly euh, a du mal un peu avec elle, parfois quand les gens te ressemblent énormément, euh, tu mm. supporterais pas, et du coup, c'est peut-être ouais. ce qu'ils jouent aussi. là.
3: Ils n'aiment pas... La même chanteuse. <rire> Parce que Molly. Euh... Mais Molly, y a un peu un autre cliché de la mère qui veut oui, pas lâcher son fils et peu importe la fille et qui l'aurait été. Mmh. Je pense qu'elle aurait été un peu dans le jugement pareil de non, mais c'est mon garçon. En plus, c'est le plus <rire> vieux ou pas loin, je crois. Donc, oui, me l'arrache pas.
0: Il y, a Léo, il y a Léo qui dit Je pense que c'est un bon personnage de femme forte et engagée. Et elle est aussi la représentante de la classe à la française de manière un peu cliché mais savoureuse. La French Touch. Ouais, je pense qu'il synthétise bien Léo, là. Euh, sur Twitter, RLG qui nous dit c'est un personnage super intéressant. Elle n'est pas entièrement humaine à cause de son côté vélane. Elle a une belle évolution dans l'œuvre. De plus, c'est la première à vendre Poudlard comme autre chose qu'un paradis, ce qui la rend merveilleusement détestable. D'ailleurs, c'est vrai, c'est un personnage que quand elle arrive, elle vient, elle vient un peu remettre en, en question euh, le. Enfin voilà, Poudlard. Elle vient remettre en question ces personnages qu'on aime tant Molly, Ginny. Euh, Hermione qui ont parfois des réactions euh, qu'on peut aussi juger euh, de façon négative et euh, j'aime bien, bien c'est aussi ce que, que peuvent apporter des, des élèves étrangers enfin des personnages étrangers il
3: bah, faut savoir que étant donné que ce sont des sorciers et qu'il y a peu d'école ils ont forcément entendu parler de Poudlard et donc ils ont forcément des préjugés des a priori mmh. parce qu'ils ont eu qu'une vision qu'on leur a racontée de l'école donc c'est aussi normal qu'elle apporte une sorte de contrepoids à l'habitude qu'on avait de, de l'école
5: bah, c'est vrai que le, du, du point de vue d'Hermione et de Ginny, on a l'impression, au début, on a l'impression que Fleur de la Cour est assez superficielle. Et finalement, on se rend compte, justement, dans cette scène dans l'infirmerie avec, avec Bill qui s'est fait mordre que euh, c'est pas elle qui est superficielle c'est plus c'est plus Hermione et Ginny voire Molly en fait bah surtout Molly parce que, que c'est Molly
0: qui lui dit de euh, bah, toute façon toi Fleur euh, bah voilà le mariage est annulé vu comment il est défiguré tu vas plus vouloir de lui regarde euh, physiquement bah, oui, il oui. est plus euh, beau et, est, et elle lui a rabat le caquet un peu et, <rire> et <rire> toujours à la française en la disant France. je
5: suis suffisamment belle pour deux quand même
0: exactement et euh, ça c'est une de mes phrases préférées je crois dans... <rire> c très certainement c'est ma phrase préférée de Fleur mais euh, aussi euh, un, un passage dans Harry Potter c'est euh, je suis assez belle pour nous deux merci et bien euh, Madame Wisslet quoi et ça fait ça fait du bien quoi ouais. ça fait du bien d'entendre ce genre de choses et ça la sort un peu de du côté superficiel qu'on pouvait euh, voilà euh, penser d'elle en fait et, et puis alors... qui voilà qui se car... elle est aussi caractérisée comme ça dans la coupe de feu en
3: fait, je trouve qu'en plus dans cette phrase elle résume un peu le caca d'un peu tout le monde de dire euh, bon je sais très bien de toute façon vous me jugez que sur mon apparence mmh, ouais. euh, je sais très bien que quand on me voit tout le monde pense à ah, je suis très belle enfin il y a beaucoup de choses je trouve derrière une phrase assez simple euh, qui que c'est classe en fait
0: ouais après je pense que effectivement entre la coupe de feu et le prince de mêlé elle a peut-être aussi évolué comme elle évolue même dans la coupe de feu après la deuxième tâche quand Harry euh, sauf Gabriel alors qu'elle euh, rappelez-vous elle considère Harry comme un petit garçon c'est la phrase qu'elle a là, quand Harry arrive euh, dans la dans la salle où sont réunis les champions elle pense que Harry est venu leur délivrer un message or on le sait, euh, il a été élu par la Coupe de Feu comme le nouveau champion et a dit mais c'est insensé, c'est insensé, c'est un, c'est un, un, un petit garçon. Et Harry est hyper offensé, un petit garçon quoi. Bah, c'est un petit garçon. Euh... Oui mais tu vois c'est, oui, oui. ce que je veux dire. Et puis le petit garçon en fait ça, quand quand il sauve sa soeur tout de suite ça va devenir beaucoup plus sympa avec lui et puis euh, loyal envers Harry. Ça va rester en plus.
3: puis là où c'est un peu exagéré c'est que le petit garçon ils ont trois ans d'écart quand même, quoi. ça va.
0: Euh... Bah oui non mais voilà c'est ça c'est pas vraiment un petit garçon. Quelques faits autour de, 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 de ce personnage, sans, de, sans faire sa biographie non plus. Donc on l'a dit, elle est mariée à Bill Weasley. Elle aura trois enfants, enfin elle a, parce que si on parle au présent, elle a trois enfants avec Bill Weasley. Quels sont leurs prénoms
2: Victoire, Dominique révisé. et Louis.
0: Ouais. C'est oh, ouais, pas le troisième tour.
2: <rire> on a tous
0: révisé, je crois, sur ce coup-là. D'ailleurs, Victoire, qui est née euh, l'anniversaire la, en fait, de la bataille de Poulard, c'est une jolie joli invention de la part de J.K. Rowling. oui, vrai. Victoire, ouais. J'appuie. Euh, oui. euh, non, ah non, non c'est pas moi, c'est J.K. Rowling. <rire> euh, elle a du sang de Vélane, effectivement, mais elle a du sang de Vélane par sa grand-mère, d'accord C'est pas, pas une demi-Vélane, c'est sa mère qui est une demi-Vélane, sa mère qu'on voit dans les Reliques de la Mort au mariage de Bill et Fleur. Donc, euh, ce qui en fait euh, bah, une sorcière assez particulière, c'est vrai, qui a un pouvoir euh, un peu comme Tonks, qui va être euh, métamorphe. On dit ça, métamorphe voilà. En tout cas, elle a une particularité physique, Fleur de la Cour. Est-ce que vous connaissez son nom entier C'est quoi son deuxième prénom Isabelle. Isabelle. Il vous bien. Oui, <rire>
1: Et
0: Il a un surnom aussi. Hein. Fleurk. Ouais, ouais. Fleurk. Enfin, Genie. Ouais. <rire> Ouais, c'est pas super sympa de sa part. En plus, c'est derrière, derrière son dos. C'est ça, tu vois, ouais, que, ouais. que, que Ginny m'énerve là-dessus, tu vois. Dans, dans, c'est dans Le Prince de 100 000, si On l'a tous, bah non, fait, le, on tous fait. Oui, mais.
6: Ginny n'a absolument rien d'énervant.
0: <rire> N'empêche qu'elle assume pas, tu vois, de l'appeler flurk. Que C'est-à-dire qu'elle le ferait devant elle, ça serait différent. Là, c'est Hermione et Ginny, qui est Molly, tu vois, un peu derrière son dos, qui font ça.
3: Mais si, Ginny, elle en rajoute quand même un peu jusqu'au bout, parce que même quand elle sort avec Harry, il y a un moment, je sais plus où il parle de fleurs et qu'il lui dit, oh, elle a quand même fait le tournoi des trois sorciers, c'est une grande sorcière, ou je sais pas, il fait des compliments et là, elle lève les yeux au ciel un peu, enfin, elle regarde de travers, et il se, rend, il s'empresse d'ajouter, non, mais pas autant que toi et tout, enfin, elle se rattrape, <rire> en mode, son petit livre parfait de comment dire des choses à une fille. <rire> mais, euh, oh, non, il, elle la pousse un peu à bout, bouche, je trouve, des fois, Ginny, quand même.
0: Je lisais un commentaire qui, et euh, je suis assez d'accord avec ça, qui disait que Ginny aussi, elle est, elle réagit à un épiderme. Non, je vais pas le dire, Je voulais dire un mot compliqué. Mais épidermiquement. Épidermiquement, merci. À fleur de peau. À fleur de peau. Oh. Bref, elle réagit. <rire> elle réagit comme as. Parce qu'en fait, Jenny, c'est aussi la, la, la petite oui. protégée, c'est la seule fille de la famille. Ouais. Et là, Fleur arrive, elle s'installe hein, pendant un an hein, ou un an, je sais on pas. Lui en... sa de... On lui retire ouais. sa place de, de, représente... enfin, de petite protégée de la famille Weasley. Et il je, euh, je, y a cet aspect-là, je pense, aussi dans, dans cette réaction épidermique de Jenny Weasley. <rire> Alors, son nom entier, comme on l'a dit, c'est Fleur Isabelle de la Cour. Et en fait, pour, euh, ça, ça sonne un petit peu, en tout cas, euh, si on maîtrise un petit peu le français quand on est anglophone. Ça, en fait, ça signifie belle fleur de la cour. Isabelle, oh. Fleur Isabelle de la cour, belle fleur de la cour. Très noble. Très noble et euh, très.
3: Euh, effectivement. Frenchie, quoi. Très
0: Frenchie, ouais, tu vois ce que. Ouais, ouais c'est vrai. Et puis,
3: je ne sais pas si c'est volontaire de la part de J.K. Rowling, même si le nom de famille est attaché, le de » là, quelque chose, ou 2 en ouais. français, c'est très noble comme, ouais. euh, comme appellation. Sa baguette est particulière. Pourquoi Il y a un cheveu de sa grand-mère dedans, non
0: Exactement, il y a un cheveu de Vélan, celui-là de sa grand-mère, euh, et puis elle en bois de rose, mais bon, ça c'est un petit peu
5: plus. Rose, fleurs, quand ouais, même elle voilà. s'habille ouais, ouais, vachement ouais. le truc, je trouve.
6: Et elle mesure 23,75 cm. <rire> de quoi ça avait... ça a
1: Ah non, non et non, on non, arrête parce qu'on s'est fait. Qu ah fait... sa grand-mère,
3: la baguette. Blagues, on s'est bon, fait quoi. engueuler
1: oh. sur le chat parce qu'on a choqué des auditeurs, donc on arrête
0: maintenant.
3: Plus de blagues.
1: Voilà. Ah. Et plus d'émission d'ailleurs, c'est terminé.
0: Le personnage est interprété par Clémence Poésie dans les films. Qu'est-ce que vous pensez de cette actrice et de l'adaptation au cinéma de, de ce personnage <rire> Je ne m'adresse pas à Lucas. Lydia non, non, non. non. Euh,
5: si, bah, vas-y, Lucas. Bien. Non, je ne sais pas. Je, je... Bien. C'est une actrice que je ne connais pas particulièrement dans les films. Elle ne m'a pas marqué, mais ce n'est pas elle qui m'a pas marqué. En fait, c'est les films. Euh, sinon, j'aime beaucoup son nom. Voilà, Clémence Poésie. Je trouve ça très ah, joli. Bah, J'ai que ça qu'à dire.
1: Il n'y a pas que le nom qui est très beau aussi, l'actrice est particulièrement Oui, non, jolie.
5: effectivement, elle est, elle est très jolie, mais à part ah, ça... Oui, oui.
1: Non, mais moi je la trouve très très bien, euh, après c'est une actrice que j'aime bien déjà de base. Euh... Je trouve
3: qu'elle a peut-être pas, pour le coup, je ne l'ai jamais vue dans les films jouer à un côté hautain. Elle a un côté un peu classieux, un peu... Un peu voilà, mais elle n'a jamais été... Euh... On n'a jamais eu de petite scène où elle rembarre un peu Ron ou je sais pas où... Ouais, elle est jamais pédante en fait. Jusqu'au départ, de toute façon ça va assez vite dans les films. On a peu de scènes avec si
1: elle J'ai un moment, il y a une scène où Harry et Ron sont en train de chercher euh, qui est invité, je crois. Et, ah non, c'est pas elle. Où euh, du coup ils passent dans la cour et euh, les, les filles de Beau Bâton se retournent et s'en vont. Ah oui. Non, c'est pas elle. Mais, mais c'est
3: dans, dans la version donc, en plus, ça,
1: non
3: Non, non. c'est... Non, non, non,
1: c'est... <rire> Ron me regarde avec des yeux en frites <rire> Non, non, mais je me suis trompée, pas, je bah, pas que ce soit... Moi, c'est ce ce pas une clair. actrice que je
2: porte spécialement dans mon cœur, mais je trouve qu'elle est pour le... Enfin, du coup... Enfin, <rire> euh, pour le rôle, <rire> je la trouve, euh, surtout dans le 4. Mais euh, même, elle est... Enfin, euh, elle a réussi à évoluer avec le personnage, je trouve. Enfin, mm. même si on la voit vraiment pas, en, pas énormément. Mais, euh, mais du coup, ses cheveux sont d'un blond argenté. Et, mm. Elle colle tout parfaitement au personnage.
0: Ouais, après, c'est toujours un peu en termes d'écriture ou... Où... De façon un peu automatique, le, le personnage est un peu sacrifié. Forcément, il y a beaucoup plus d'éléments dans les bouquins. Euh, elle est un peu plus, on va dire... Dans, dans le livre, elle est quand même un peu plus difficile à, à cerner, dans le sens où... Euh, elle est quand même représentée comme assez hautaine, voire arrogante hein, quand même. Oui, malpoli. Euh, alors mal polie, etc. Alors que dans le livre, euh, on n'en garde que l'image, effectivement, de la représentante féminine de beau bâton, la classe à la française, elle est jolie, euh, etc. Et elle fait la bise. Elle fait la bise à Harry, elle fait la bise à Ron après la seconde tâche. Enfin, euh, C'est bien que le personnage reste, euh, reste un peu en surface dans l'écriture. Mais ça, euh, il ne fallait pas en attendre grand-chose. C'est ouais, la même chose pour Victor Crum, quelque place. part. Par contre, l'actrice, oui, moi aussi, j'aime plutôt ce choix d'actrice.
5: D'ailleurs, juste pour revenir vite fait sur la bise, euh, moi, je n'avais pas compris, en fait, dans les bouquins, euh, dans le cadre, je l'ai lu assez jeune, finalement, je n'avais pas compris pourquoi c'était tout, <rire> tout un sujet, en fait, qu'elle fasse la bise aux garçons, qu'ils qu deviennent tout rouges et tout. Et, et puis c'est après, bah, j'ai appris à connaître le phlegme britannique, et, et du coup, je me dis, ah bah oui, effectivement, nous, en France, on fait la bise à tout le monde. Tout le temps, que ce soit de, enfin même entre hommes. Hein, je sais qu'il y a des pays où ça choque que, que les hommes se fassent la bise. Et, euh, et du coup, c'est après coup, où je me dis ah oui, effectivement, t'as quand même une signification. Il y a un contact que, que les Anglais n'ont pas l'habitude d'avoir.
0: Bah pour avoir vécu euh, euh, là-bas en tant que Français, je peux te dire que oui, c'est très très particulier. T'as plutôt pas intérêt à faire la bise au premier venu. C'est très mal vu. Hein, c euh, et, et d'ailleurs c'est bien fait dans le film avec Harry qui et...
8: et puis Ron qui est a... là.
3: Oh. <rire> on va passer l'extrait tout à l'heure c'est vrai que comme c'est un truc qu'on fait euh, dès qu'on est quasiment nous on se pose pas la question mais c'est quand même un contact hyper proche de la bouche euh, qui est quand même euh, utilisé euh, à 99% euh, lors de rapports euh, plutôt amoureux donc c'est vrai que c'est quand même un truc euh, de proximité physique assez, euh, assez conséquent et puis je crois qu'elle accentue dans le, dans le livre le côté vélane qui fait qu'ils ont euh, carrément euh, les joues les en feu enfin ils s'enflamment euh, littéralement ouais sur les
0: réseaux sociaux, par rapport à l'adaptation cinéma, vous nous avez dit, toujours Léo, qui nous dit « Je pense que le fi les films ont un peu vidé le personnage de sa substance en faisant à peine mention de sa relation amoureuse avec Bill Weasley et en ne, ne parlant pas de ses relations avec le reste de la famille, Flirk, euh, ni de ses origines vélanes. bah C'est vrai, hein, c'est hein, toujours hein, ces informations qui sont sacrifiées qui font que le personnage n'a pas réellement d'épaisseur dans les films, malgré le talent de l'actrice. Anya qui nous dit « Je suis mitigé sur elle, mais je sais pas mais je sais que je l'aime pas trop dans les films. <rire> bon, bah voilà. Euh, moi, j'ai un peu listé les moments où elle peut agacer. Donc là, c'est plutôt dans le livre. Les petits moments comme ça. Euh, alors, elle rit pendant le discours de Bienvenue de Dumbledore. Vous vous souvenez de ça Donc ça, c'est quand même assez mal vu. C'est euh, très mal poli. Très, très mal poli. On ne fait pas ça. À Poudlard, on ne fait pas ça. Tout le monde se la ferme. C'est Dumbledore qui parle. Bitch <rire> 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 Non, mais en plus, c'est pas L'ombrage qu'il a fait.
5: Il me semble que c'est pas tant qu'elle rit à ce que dit Dumbledore, mais en fait, elle est en train de discuter avec ses copines. Ouais, je
0: crois, ça rigole un moitié.
5: Oui, en fait, ça se moque gentiment. C'est pas avec
0: Cho Chang d'ailleurs, parce qu'elle est à la table des serre Enfin, les élèves de Bob je crois qu'ils s'installent à serre Ce
3: qui me fait bien rire, parce que le trio est quand même pas le plus attentif à chaque fois que quelqu'un parle à Poudlard. Dans les films, non.
0: Dans les films, ils arrêtent pas de
3: parler pendant le discord de Dumbledore. Hermione peut-être, mais les autres, ils s'en battre un peu quoi.
0: à propos d'Harry elle est choquée <rire> qu'on laisse un petit garçon participer au tournoi donc ça on l'a évoqué euh, elle passe une bonne partie du bal de Noël à critiquer Poudlard et le système éducatif britannique en général et puis en faisant les, les loups oranges de beaux bâtons qui a un magnifique palais avec des sculptures de glace pendant Noël pas ces vulgaires sapins dans, dans la grande salle bon bah quand on est amoureux de Poudlard ça passe pas hein, désolé Fleur hein, mais euh, ça passe pas
3: et, et puis là les qui font du bruit tout le temps
0: « Comble du comble, elle ose critiquer Célestina Moldubeck. <rire> » Non mais dis donc Donc ça, c'est au terrier. Molly Whistle bien écouter Célestina Moldubeck à la radio magique pendant Noël. Et elle dit, ah, mais c'est qui cette Enfin, bref, elle critique Célestine Moi,
5: je la trouve pas énervante à ce moment-là, parce qu'à mon avis, elle dit tout haut ce que tout le monde pense Exactement. tout bas. Ah oui. A, ouais. À mon avis, je il y a que, ça. il y a que Molly Weasley qui aime Célestine à Moldubeck, <rire> et, et tout le monde se dit, bon, c'est le moment de Noël, on sait qu'on va y avoir droit, donc on, on fait autre chose, on essaye de faire abstraction. Mais elle, elle le dit, effectivement, ça, ça
3: gêne. Yeah, world. Et ouais, moi je pense surtout à Arthur Weasley qui à mon avis n'aime pas trop ça et doit, <rire> et doit entendre cette chanson depuis une trentaine d'années et qui d'ailleurs quand Fleur dit ça se fait oh, là, pa, 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 on va aller au part, moi je m'en vais, ça va être la crise j'ai déjà essayé plein de fois <rire> donc ouais elle, elle casse un peu le sacrement familial mais je pense qu'en fait oui, les autres sont presque jaloux qu elle, qu elle, qu elle, qu elle... mais mince, pourquoi elle a le droit de le dire elle... <rire> mais avant qu'elle évolue un petit peu il y, y a aussi un autre moment où elle peut euh,
0: agacer euh, je ne l'ai pas listé mais je l'ai en tête le moment où Ron craque complètement, souvenez-vous, avant le bal de Noël il faut qu'il trouve une cavalière parce que c'est un pari à carré, il faut absolument qu'on trouve une cavalière et euh, il, comment dire, il est ensorcelé, en en, je ne sais pas comment on le dire hein, par, par le, le pouvoir de Vélane, de fleurs. Ouais,
5: je, je pense qu'il y a, y a un attrait physique magique envers les Vélanes qui est Exactement. pas contrôlable du tout à ce moment là et, bah, déjà bah, à mon avis il la trouve très jolie de base, je pense que là il s'oublie un
0: peu et sans trop le vouloir, il, il lui demande de l'accompagner au bal de Noël. Et euh, il n'attend même pas qu'elle réponde, je crois. Je crois qu'il part en courant une fois qu'il réalise ce qu'il qu a fait. Et, euh, et il y a cette description euh, comme quoi Fleur le regarde d'un air euh, un peu hautain, un peu de haut. Euh, « T'es qui, toi, pour me demander euh, au bal de Noël ?» C'est vrai que ça fait agacer ce côté-là. Euh, allez, et Je pense que dans, dans cette partie de la Coupe de Feu, c'est quand même un personnage... Euh, Irritant.
5: Oui. Bah, C'est d'autant plus agaçant qu'à mon avis, enfin, elle est parfaitement consciente euh, de ce qu'elle est, qu'elle voilà, que est très attirante et qu'en plus il y a son côté vélane. Je la trouve pas très fair play là-dessus. Elle pourrait un petit peu brosser le truc en disant Bon, bah oui, ça, ça, ça m'arrive tout le temps. Il y a un moment, je peux pas trop leur en vouloir, au gars. Euh, en plus, il a pas été méchant, il a pas été déplacé ni rien. Donc. Euh, Ouais, c'est vrai que là-dessus, je la trouve un petit peu limite, mais ouais, je trouve qu'elle a justement
6: du caractère. Enfin, si 20, 20 garçons viennent la voir tous les jours, euh, au bout d'un moment, voilà, enfin, elle a un côté hautain, mais elle a un mm -hmm. côté aussi, voilà, j'ai du caractère, euh, je dis ce que j'ai envie de dire. Il
0: ouais.
1: ah, y a Maoule sur le chat qui nous dit, à ce moment, elle tente de séduire Digori, et c'est ouais. Ron qui prend le pouvoir en pleine face, car il passe à ses côtés.
0: Vrai. Ah oui, d'accord, ok, vrai, oui, c'est... Si <rire>
3: Et euh, moi je trouve que c'est assez intéressant tous ces trucs là parce qu'en en filigrane t'as Rowling qui quand même je trouve détaille le fait que c'est important de s'intéresser aux gens autrement que pour leur physique et c'est surtout caractérisé par Hermione qui est un peu folle parce que ça fait quatre ans qu'elle connaît Ron et qui ne pense même pas à un seul moment pouvoir lui demander et une fille qu'il a vue deux fois dans sa vie quelques heures juste parce qu'elle est très belle, il va absolument sortir au bal avec. Et ça, je trouve ça assez intéressant, assez fin de sa part, de mettre ça dans un livre quand même pour enfants, de, de juste dire bah, peut-être que c'est bien aussi d'aller avec quelqu'un que tu connais avant de quelqu'un que tu trouves beau. Quoi.
0: ouais eh bien, je vous propose, comme on l'a annoncé en début d'émission, une petite pause musicale. Euh, donc cette fois, on va vous faire découvrir. Donc Harold, <rire> tu es content parce que c'est enfin la révélation. <rire> donc cette fois, ce sera le groupe de Wizard Rock, Tonks and the Horrors. Donc c'est un groupe fondé par la chanteuse américaine Steph Anderson. Et euh, je ne trouvais pas de musique liée à fleurs de la Cour. Du coup, j'ai pris une musique un peu générale qui est... que j'aime beaucoup, qui est assez... Euh... On peut danser dessus, etc. qui s'appelle Welcome to Hogwarts. Bienvenue wow. à Poudlard, donc petite euh, musique, petite pause musicale, et on se retrouve juste après. Well Cette pause musicale, donc c'était Tonks and the Horrors. Euh, Welcome to Hogwarts. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à aller voir un petit peu sur YouTube. On peut trouver oui. certaines chansons.
2: Les groupes de Wizard Rock qui sont vachement tournés vers la famille Lupin. <rire> la semaine dernière, ah, enfin ouais. il y a deux semaines, c'était Remus Tonks. Ouais, c'est vrai.
0: Là, c'est Tonks. La ouais. <rire> Ouais, ouais bah je sais pas que, euh, ce que sera le prochain thème. Euh, bah J'essaie de trouver des musiques qui sont en lien avec le thème, mais c'est pas toujours évident. Là, c'était impossible pour Fleur de la Cour. Ou alors, j'ai pas trouvé. Dites-moi s'il y a une, mu une musique de Wizard Rock euh, sur Fleur de la Cour ou au bâton Mais J'ai même cherché un peu partout, mais j'ai pas trouvé. Je vous propose pour euh, poursuivre avec Fleur euh, de dresser un peu sa chronologie euh, dans, dans les livres Harry Potter après, à partir de la coupe de feu, ce qui se passe avec elle. Euh, donc, elle arrive à Poudlard. Le 30 octobre, avec la délégation de Beau Bâton, et elle est sélectionnée le lendemain comme la championne de l'école. D'accord Du coup, c'est le lendemain. Dans le, dans 30 octobre 1994. 94, merci. Et t'as révisé, toi Anti-sèche. Première tâche. Alors, qu'est-ce qui se passe avec euh... Quel souvenir vous avez de Fleur Alors, c'est une scène qu'on voit pas, mais. Quel souvenir vous avez de, de ce qu'on raconte sur Fleur et la Première Tâche
2: Elle euh, pioche un dragon... Enfin, après, c'est dans le film, mais il est très beau, son dragon. Et ouais. je suis incapable de redire le nom.
0: Alors, est-ce que vous l'avez ou pas Le dragon de Fleur de la cour Non Euh... Non. Un vergalois. C'est ah, un exact. vergalois. Ah,
1: mais il a pris des notes, en plus
0: <rire> Et est-ce que... Le droit, ça <rire> et est-ce que vous vous souvenez de comment elle euh, s'en sort pour récupérer l'œuf d'or Non, pas du tout. Oui. Euh, elle lance
6: un sortilège de trance.
0: Ouais, tout à fait tout à fait. Euh, et tenus. le dragon
6: s'endort et il brûle sa robe. Ouais, il éternue
0: ou il ronfle, je ne sais plus. Ah, je ne sais plus s'il si si se réveille ou s'il euh, si il est ternu ou ronfle, je ne sais plus. En tout cas, ouais, elle se fait à... il y a une... un pan de sa jupe qui prend feu et elle est obligée d'utiliser un sortilège pour euh, arrêter le feu. Et elle arrive toutefois à, euh, à récupérer l'œuf d'or, mais elle perd des points à cause, à cause du fait qu'une partie de sa jupe a brûlé. Ouais, c'est très bien. Donc, on, on pourrait euh, penser... Enfin, c'est un indice pour dire que Fleur de la Cour est très certainement très douée en sortilèges, parce qu'elle n'utilise quasiment que des sortilèges, euh, en tout cas pendant ses, les deux oui. premières tâches. Et il y a le bal de Noël avant la deuxième tâche, euh, le bal de Noël. Alors, est-ce que vous, vous souvenez avec qui elle y va Une est Question qui revenu, Je ne sais pas combien de fois. Roger Davis. Ah, euh, bah, oui,
2: je crois
0: que c'est ça aussi. <rire> ouais, c'est Roger Davis. Ouais, tout à fait. Euh, comme ça a été dit dans le chat tout à l'heure, elle a d'abord euh, tenté d'attirer Cédric, d'Igory, mais euh, il était déjà pris avec Cho Chang, à son grand malheur et à celui d'Harry. Euh, après l'incident avec Ron, dont on a parlé tout à l'heure, elle choisit donc Roger, Roger Davis, Roger Davis. Euh, et durant euh, la nuit du bal de Noël, tous deux se rendent dans un buisson. Trois petits points. <rire> On a dit qu'on arrêtait les blagues graveleuses, donc nous passons.
3: C'était pour raconter des poèmes. <rire> pour raconter des poèmes, On tout à fait. Pour parler la langue française.
6: Dans le film, il ressemble
0: <rire> pas à Mais arrête, en ça n'a pas de sens. Elle n'a pas d'accent britannique, Fleur. Elle a un accent français quand elle parle
3: anglais. J'ai fait exact. la Exact. C'est une erreur. <rire> <rire> This is a mistake. Une erreur Voilà. Merci, Lucas.
1: Ça, ça joue plutôt antique, non Une
0: erreur. <rire> Deuxième tâche. Euh, euh... alors que, quel sortilège elle utilise pour la deuxième tâche que vous... tête en bulle il est
3: chaud Anthony il est chaud là je le chante je le chante je le sens et, et qui d'autre utilise un tête en bulle Anthony qui d'autre
2: Cédric Diggory
3: bien joué le rat
2: désolé
0: <rire> Anthony a changé de voix d'un coup elle se fait ouais. malheureusement attaquer par des strangulots durant cette tâche euh, donc elle est obligée d'annuler et elle est très reconnaissante envers Harry qui rapporte Gabriel en fait tout tous les deux sont un petit peu, euh, on va dire, un peu naïfs parce que Harry pense que si jamais il ramène pas Gabriel, la pauvre va mourir. Enfin, il pense ça de tous les, de tous les, comment dire, des quatre euh, corps, enfin, des quatre personnages qui sont sous l'eau. En fait, pas du tout, hein, tout est chapeauté par Dumbledore et l'organisation. Mais n'empêche que Fleur tombe un peu dans le panneau aussi, elle est. Elle y... Elle a hyper peur pour sa sœur. Après,
2: ouais, moi, mais... je trouve ça compréhensible parce qu'au début du tournoi, ils disent que c'est euh, très dur, euh, ouais, c'est euh... risqué, c'est ultra ouais, dangereux. Ouais, au ouais. final, c'est pas tant dangereux que ça. Et... Il,
0: y a, il y a déjà, eu, y a déjà <rire> eu des morts, on le sait, ça. Mais justement, le, tour le tournoi est revenu parce que les règles ont changé, etc. Donc, ouais, euh, c'est un peu. <rire> ouais. ouais. Bon, c'est vrai qu'il y a des morts euh, dans, dans l'enceinte de Poudlard et tout.
5: Mais euh, du mais coup, cas, ouais. tu, tu dis, ouais, il n'y avait pas de danger parce que c'est chapeauté par Dumbledore. Moi, j'ai tendance à dire, il y a du danger parce que c'est chapeauté oui, par Dumbledore. Ce n'est pas la première fois qu'il met des élèves en danger. Hein. Quand il dit, ouais, non, mais allez-y, allez sauver euh, Sirius Black euh, allez euh, trifouiller avec le temps euh, vous mettre en contact mmh. avec un loup-garou qui s'échappe. Euh, mais non, vas-y, faites tout ça, ça va être bien, ça va vous former. c'est vrai. Euh, vrai. Allez dans la forêt interdite avec de euh, pour trouver quelque chose qui tue des licornes et qui, du coup, doit être très maléfique. Peut-être voler. Oui, c'est vrai, <rire> vrai que Poudlard n'est pas, pas un exemple de sécurité. Non, mais vous oh. serez protégés, vous êtes... Vous êtes avec Agri, d'un des plus grands sorciers de son temps, quand même.
0: Après, on se moque un petit peu d'Harry, parce que, ouais, ouais. il y en a qui se moquent, notamment Fred et Georges, parce ouais, ouais. que. Euh, alors, le héros, etc. Alors, bon, là, pour le coup, pour cette deuxième tâche, il n'y avait pas de danger en soi. N'empêche que euh, ça
3: va. Ouais, vas-y, Harold. Cela dit, j'y pense, ils ont, ils ont quand même euh, arrêté le tournoi des, des trois sorciers parce qu'il y avait trop de morts. Et là, ils l'ont relancé en disant que c'était plus soft, mais je pense que bon, Harry, lui, n'est pas dans, les... dans une famille de sorciers, ne connaît pas toute cette étymologie, mais Fleur, on peut penser qu'elle en a entendu parler avant, que c'est quelque chose qui était connu comme étant hyper dangereux, et donc il y a peut-être aussi ce, ce truc-là qu'ils ont en tête, en fait.
0: Est-ce que vous pensez qu'il y a une malédiction un peu comme le poste de défense contre les forces du mal de professeur euh, Quand Voldemort s'est vu refuser le poste, euh, depuis ce jour-là, plus aucun professeur n'est resté plus d'un an est-ce que vous pensez qu'il y a une malédiction autour du tournoi des trois sorciers où, à chaque édition, il y a un mort Parce qu'en en fait, le tournoi se termine sur la mort de Cédric Diggory.
7: Spoil.
3: Ah. <rire> Spoiler alerte, Mince euh, Non, euh, je pense, euh, pense que juste que des fois, les sorciers sont un peu inconscients. Le, le Quidditch, c'est quand même pas le sport, le sport le moins dangereux du monde. Hein. Les cognards, ça peut quand même te fracasser la nuque assez facilement, en fait. Si tu fais pas attention, donc... Euh... Ouais. Non, c'est juste qu'ils sont un peu fifous. <rire> <rire>
0: Et enfin, la troisième tâche. Euh, alors, il se passe quelque chose avant, euh, juste avant euh, que Fleur se lance dans le labyrinthe. Vous souvenez, vous, de quoi il s'agit Non T'as
1: pas un indice Parce que <rire> Un indice
0: C'est compliqué. Quoi, question, rencontre, rencontre. C'est quoi ta question, Jérémy
2: Elle rencontre Bill quand les Weasley viennent voir Harry euh, avant que le départ pour le dernier.
0: Bravo, Laura. C'est la première fois qu'elle voit Bill parce qu'effectivement, il est venu euh, voir Harry et euh, elle tombe tout de suite sous le charme. Enfin, en tout cas, il y a un, un jeu de regard comme ça et euh, ça annonce un peu ce qui va se passer par la suite. Et oui, euh, elle se fait stupéfixer par Croupton Junior et pas comme Chrome dans, 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 dans le film. Euh, elle se fait stupéfixer et euh, Harry ne lui vient pas en aide hein, dans, dans, dans le bouquin. Dans les films, euh, c'est un véritable héros. Il, sauve, il essaye de sauver il sauve tout, tout le tout monde. <rire> c'est assez, assez flippant dans le film, tu me diras. Euh elle se fait avaler par les racines, j'ai horreur de cette scène euh, n'empêche que dans les livres ça se passe pas comme ça et d'ailleurs Harry à ce moment là il est en mode ah cool euh, allez, or, en dehors du game j'ai une chance supplémentaire de gagner il, enfin, il est... hésite je crois quand même un peu il hésite ouais, mais il se ouais, dit euh, bah, c'est radical, radical.
6: Ouais,
2: et son, fin, son hésitation elle, est perp... fin, elle continue tout le temps parce qu'après il hésite ouais. aussi pour Digori. Ouais, ouais. euh... mais il est plus antipathique dans les livres que dans les films Enfin, ouais, bah, en, en fait quand il est,
0: quand il est que dans que l'imbriande, je pense c'est avec l'adrénaline de la de, du de, de, de la tâche, il se dit je peux peut-être le gagner en fait. Enfin, ça serait bien mais le
3: Dans les livres, si je me rappelle bien, je sais plus c'est pour Chrome euh, ou quelqu'un d'autre, mais il l'envoie un moment une alerte rouge avec sa baguette quand même.
0: Bah ça c'est pour Fleur. Hein. Ah, pour... Mais ça c'est dans le film uniquement. Ouais, sûr dans le Crum, livre, Crum, il le fait, ouais, hein. il le fait dans le livre. En fait, il ah, le, dans le livre, comme il le fait.
5: Okay. Euh, au moment où Chrome s'attaque à bah, Diggory, justement, ils le stupéfixent. Ils savent que c'est oui. sûrement pas, il est sûrement pas dans son état normal. Et ils envoient des, ils envoient des étincelles quand même pour prévenir.
3: Ok. Alors,
0: et c'est terminé pour la coupe de feu. Si elle est la première à se rendre compte que Cédric Diggory est mort, euh, elle crie, elle met, enfin voilà. Euh, C'est elle qui donne un peu l'alerte, en gros. Quoi. Euh, après le tournoi des trois sorciers, donc Fleur, elle travaille, elle reste en Angleterre. Qu'est-ce
3: qu'elle fait Elle et va spiquer un better English. Ah non, il faut que je fasse un <rire> Si, c'était bien, là. À ah. bon, bref, elle va à Gringotts euh, <rire> faire un stage auprès de M. Bill Weasley. pour un... parler un meilleur anglais, ouais. Arrêtez. Il aura pas du harcèlement ah, au travail entre le stagiaire et le formateur Uh -uh. En
6: 1997.
3: <rire> Donc elle a effectivement un mi-temps
0: à Gringotts. C'est à ce moment-là que Fleur et Bill commencent à sortir ensemble. Euh, vous savez pourquoi Bill est à Gringotts Pourquoi il est là Normalement, il est pas là. Hein Normalement, c'est un voyageur, Bill. Mm -hmm. Petite colle. En fait, il est, il est revenu d'Égypte euh, pour est être, être proche bien. de l'ordre du phénix. Après la, le retour de Voldemort. Euh, donc, il trouve un, un poste de bureau à Gringotts, euh, justement, euh, pour ça. Pendant l'été 1996, Anthony, Fleur, <rire> désormais fiancé, va s'installer au terrier pour nouer des liens avec la, sa future belle-famille. Et c'est là que la cohabitation se, se révèle difficile. Fleur et compagnie. Enfin, il y a la guerre contre Voldemort. Donc là, on est dans les reliques de la mort. Euh, pendant la bataille à la tour d'astronomie Bill est gravement blessé au visage par Fenrir Greyback euh, Greyback n'était pas transformé au moment de l'attaque donc Bill n'a que quelques séquelles de loup-garou euh, je sais pas si vous vous souvenez mais je crois qu'il a un goût pour la viande rouge bien saignante <rire> c'est de... dans le prince de sang mêlé ah oui c'est dans le prince de sang mêlé j'ai dit héroïque de la mort, non on est encore dans le prince de sang mêlé euh, et donc, il y a cette fameuse scène où elle est face à Molly et elle lui rétorque qu'elle est assez belle euh, pour eux deux. Et c'est là où la famille Weasley va se rendre compte qu'elle est véritablement amoureuse de Bill. Bon, il fallait attendre ça, je sais pas s'il si fallait vraiment l'attendre,
3: mais Surtout bon. Surtout que c'est sans être méchant avec les Weasley que j'aime beaucoup, c'est pas comme si euh, elle en voulait à son argent, tu vois. Oui, vrai. <rire> non, non mais dans le truc classique de ah oui euh, c'est un bon parti et tout. Euh, ouais, je vrai. pense qu'on pouvait un peu soupçonner qu'elle est amoureuse depuis le début quand même.
0: Non là c'est plus sur le physique parce que Bill t'est toujours clair. présenté comme euh, le un gosse beau, un, un beau gosse quoi. Euh, si Harry avait, avait dû choisir
3: un mot, il aurait utilisé l'expression de cool. Oui voilà, <rire> ça c'est dans la
0: chambre des secrets. C'est
2: vrai, c'est vraiment ça la traduction. Les cheveux
3: longs, <rire> les cheveux longs là, je sais plus ce qu'il a comme bout d'oreille. Un... un, un... Persing ou une boucle de en forme de serpent. Je crois. Un crochet de serpent. C'était pas un peu toi serpent. au
0: lycée, Harold euh... Un crochet de serpent, non, non. Non, mais tu vois, les cheveux longs, euh, côté <rire> cool et tout.
3: Si on veut, oui, carrément. Ouais. <rire> je ne vais pas vous contredire ça.
0: Elle fait partie de la bataille des sept Potter. Elle prend la forme d'Harry. Euh, et elle voyage... Elle voyage comment en
3: sombrale, en sombrale avec à Bill.
0: Ouais, tout à fait. Elle est, elle est témoin de la mort de maugré Mo C'est elle qui informe euh, que maugré Mo est mort. Et elle est la première à supposer que quelqu'un les a trahis. Donc euh, pareil, on rejoint ce côté caractère. Elle n'hésite pas à dire il y a quelqu'un qui nous a trahis les gars. Mmh. Ouais.
3: Mais c'est ça qui est intéressant avec le personnage. c'est Comme elle a moins d'affect, elle va plus euh, direct dans le sujet des choses. Et finalement, en tant que guerre, c'est plutôt efficace.
8: Ouais.
3: <rire> Au, mariage de...
0: Au mariage avec Bill... Euh, la nouvelle tombe, que Scrimjour est mort et que le ministère est tombé, donc euh, en mode mariage ruiné. Merci bien. Hein par contre, elle reste, elle reste bien fidèle, parce qu'elle est interrogée par les manchements. Est-ce que Harry était là Est-ce que Harry était là On peut imaginer un petit peu de torture, je ne sais pas. Et en tout cas, euh, elle ne flanchera pas et ne révélera rien. Euh, après l'évasion du manoir des Malfoy, à l'accueil, à la chaumière au coquillage, Harry, Ron, Hermione... Il y a aussi Dean Thomas Luna, Oliver et gripsec Donc, elle accueille énormément de monde quand même avec Bill chez elle. Elle n'hésite pas un seul moment, même si elle n'aime pas vraiment Gripsec. Voilà, mais elle accepte hein, le truc hein, pour Harry. Et il euh, y, y a vraiment cette loyauté par rapport à Harry et qui, et qui naît en fait à la Coupe de Feu avec Gabriel. Il y a cette chose où je pense que c'est quelqu'un de très loyal. Si elle avait été à Gryffondor, je pense que si elle avait été à Poudlard, elle serait à Gryffondor. Je pense. C'est
3: vrai que ça, c'est un truc ouais. que, que
2: le côté qui... loyal, c'est plutôt pouf souffle.
3: Oui, oui c'est <rire> vrai. Laissons des, <rire> laissons des choses au pouf souffle, Ils ont au moins ça.
0: Non, t'as raison, ouais. Mais euh, Je la mettrai à Gryffindor, mais t'as as raison que Boyle, c'est Poufsouffle. Il, il aille, pouf Ouais, ouais. Oui, un truc que,
3: que j'ai trouvé un peu dommage, mais parce... enfin dommage, que j'aurais bien aimé dans les livres, c'est qu'il y ait une relation épistolaire un peu plus forte entre Crum, Fleur et Harry. Parce que le... finalement, le fait que Crum vienne à son mariage, on se dit que c'est quelqu'un d'important pour elle, comme Harry ouais. l'est pour elle, et qu'il y a un, un peu un lien qui unit ces trois champions. Et, et on peut, on peut s'imaginer qu'ils qu restent en contact, quoi. Ce que Harry ne fait pas, méchant.
0: D'ailleurs, Fleur n'invite pas Cédric Diggory non. sous prétexte qu'il est mort je trouve cette excuse un peu limite excusez-moi
8: oui.
0: ça c'est pour tous ceux qui ont voté truc ridicorie oui. dans le sondage alors moi perso j'ai pas trouvé ça drôle oui. <rire> on
1: ne rigole pas de la mort des gens enfin
0: elle participe à la bataille de Poudlard et on peut supposer qu'elle assiste aussi à la mort de Voldemort même si euh, c'est pas écrit euh... oh, spoiler alerte. Voldemort meurt oui à la fin alors c'est là où on voit vraiment, euh, c'était pour histoire de, comment dire, de montrer qu'elle qu évolue euh, de, de, de cette élève étrangère un peu arrogante, un peu hautaine, euh, elle évolue vers une combattante en fait, ça devient vraiment une combattante, une vraie membre de l'Ordre du Phénix qui est loyale, courageuse euh, euh, auprès de Harry quoi qu'il arrive et c'est euh, et un véritable avantage en fait je pense en, en termes d'écriture, en tout cas dans les livres, pas, un peu moins dans les films malheureusement. Euh, Certains en connaissent Molly Weasley dans sa façon d'être à la fin, notamment à travers le point de vue d'Harry. Est-ce que vous êtes d'accord Est-ce que vous trouvez que, finalement, à la chaumière au coquillage, c'est une espèce de Molly Weasley
1: Oui, moi, je suis entièrement d'accord. Euh, on... C'est une espèce de petit complexe de deep inversé. bill a ouais. clairement épousé le même, euh, ouais. la, la copie de sa mère euh, parce que, du coup, elle devient une femme d'intérieur et puis bah, une maman, finalement, elle s'occupe de tous ces gens qui, qui viennent chez elle, mais malgré ça, euh, quand elle commence à se battre, il euh, ne faut pas la faire chier, quoi. Enfin, mm -hmm. elle est super badass, donc pour moi c'est clairement une Molly Weasley euh, en puissance.
0: J'aurais bien aimé voir un petit peu plus Fleur dans la bataille de Poudlard. Oui, ouais, a... je suis d'accord,
3: c'est vrai qu'elle est un peu effacée après. Quel tueur mange-mort Je sais pas. Bah, finalement, le choumier en coquillage, ça devient presque le QG après, parce que le terrier est surveillé, le square mort, c'est foutu. Donc en fait, c'est la seule maison euh, un peu safe house euh, qui reste... <rire> <rire> T'as fait fleur, là <rire> bah,
5: Harold qui parle anglais, oui. C'est toujours une... Une grande, aventure. une grande aventure non mais c'est vrai que moi j'aurais bien aimé voir Fleur se battre plus parce que c'est vrai que dans les bouquins c'est un peu mis en retrait aussi euh, le Fleur qui se bat euh, juste pour voir si euh, vraiment s'il y a une différence de style mm -hmm. une genre de combattante à la française comme on peut avoir les, les bretteurs dans le combat à l'épée qui vont avoir des lames très fines et euh, très rapides est-ce que, euh, ouais, est que le combat magique à l'anglaise, euh, enfin à la française, est un petit peu plus dans la finesse, un petit peu plus dans le...
1: Oui, dans la grâce et dans la chorégraphie. Exactement, c'est ça, euh, voilà. Très ah ouais, bah, moi, j'imagine une fleur se battre, je vois, euh, je vois quelque chose de très gracieux avec des grands mouvements ouais, amples, Je vois, je vois, une, danse, ouais, je vois euh, ouais, une très ouais, ouais. belle
0: danse. Comme quand ils arrivent dans la, dans la grande saleté. <rire> c'est
1: ça. <rire> T'es mort. T'es mort, <rire> <rire> <T 'es> mort. <rire> <rire> Dit-il en levant le petit doigt, quand même.
3: Et ça part ouais. en comédie musicale après. <rire> un F pour Fleur, un L, un E, un U, moi, je, un Moi euh,
2: comme ce qu'on dit par rapport à Molly, je la vois pas du tout dans une chorégraphie où pour moi, elle est, euh, elle est très précise et elle va direct au truc. Euh, C'est oh, de euh, briser nos rêves. Ouais, euh, entre,
5: entre la caricature de, de, de Zérémy et ton côté bourrin, ouais, tu viens de détruire l'image mentale
3: que j'avais d'un dueliste français à la baguette. <rire> Allez, pour, Alors, faire... euh, pour ceux qui sont un peu gamers, Gallup Potter nous suggère comme Chen Lee dans Street Fighter. Je ne, je, je ne vois plus le personnage ben, comme ça peut-être, mais...
1: Ben oui, moi oui. Je suis, oui,
0: je suis un hum. peu d'accord. Ok. Alors, pour faire honneur à, au merveilleux accent d'Harold en anglais, je vous propose un extrait de la Coupe de Feu où on, on entend euh, eh ben un petit peu de français avec Clémence Poésie. Euh, J'ai choisi l'extrait justement de la deuxième tâche où Harry revient avec euh, Gabriel. Donc oui. ça c'est très court oui, euh, Du le... coup
2: l'extrait est en anglais
0: L'extrait pas... est en anglais donc c'est de la VO voilà. Donc, oh, euh, parce pas qu'on passe souvent de la VF De la de Ron, VO on...
3: sur les ondes du coup de cast.
0: On a passé le trailer tout à l'heure en VF Bon, bah, Parce que voilà on passe les VF Mais là pour le coup là, on passe le... la VO Donc c'est un extrait de la coupe de feu Avec le fameux merci De Ron vous souvenez ou pas C'est un accent anglais ou... euh, Ouais c'est ah, mon okay. imitation de... de Ron en tout cas <rire> On écoute ça
7: All right Party. Go get him another tell. I want all the judges over here now. You
1: saved her even though she wasn't used to save my little sister.
4: Thank you. Oh. And you, you helped. Well, yeah, a bit. <laughs> Gabrielle, ma belle, viens.
7: Merci bon allez. are you freezing.
0: Bon, je viens de me rendre compte qu'on nous entend pas depuis tout à l'heure.
7: Il avait pas ouvert le micro.
0: Ouais. Euh, non, en fait, là, ça fait deux minutes qu'on parle dans le vide. excusez -nous. Désolé. Désolé.
3: Oh,
0: Il y a eu un gros blanc. Là, je,
3: je, on leur fait depuis le départ. Du coup. Ouais, on se, alors, je trouvais que cette
5: émission se passait beaucoup trop bien.
3: bien. Bon, <rire> on se refait. Alors, alors qu'est-ce qu'on a dit, qu -ce euh, qu merci, a dit comme l'accent Harold non,
0: pas... Ah oui, alors, euh... voilà, je trouve. Euh, ouais, en gros, je trouvais que Fleur parlait un petit peu comme Harold. Non, non, mais c'est voilà, on disait que Clémence Poésie euh, est, euh, était, est française, d'accord Mais qu'elle parle de façon excellente euh, l'anglais et là, elle force son accent, en fait. Hein, elle pour, est née à euh... Meudon. Meudon, c'est où Dans le nord de la France. D'accord, donc elle n'est pas belge. D'accord, très bien. Désolé hein, pour les auditeurs en direct. Euh, en plus, en podcast, ça ne change rien. Chat,
3: euh, personne ne le lisait. <rire>
1: <rire> mais, mais vu qu'il y a un décalage, en fait, mais la première personne qui a dit, c'est normal que j'entende plus rien. En fait, on s'est rendu compte à ce moment-là que. <rire>
0: non, je m'en suis rendu compte <rire> assez vite. <rire> <rire> Alors. Euh il y a une ouais,
6: personne sur le fin, chat qui était pas d'accord du fait que ça soit un double de Molly Weasley et, euh, et je suis assez d'accord parce que Molly Weasley a quand même ah. le côté un petit peu je dirais pas bourrin-campagnard mais euh, le double bourrin-campagnard classe à la française je suis, voilà, ouais, non, mais après peut-être dans le caractère voilà, c'est euh... pas
1: parfaitement une copie mmh. évidemment sinon ça serait euh, bah, sa soeur sa... enfin je sais pas mais mmh. euh, c'est vraiment euh, le, le, le schéma on va dire de la, de la personnalité euh, pour moi c'est la même chose quoi
0: Ouais. C'est pas tout à fait Molly Weasley mais disons que dans son côté, quand, tu, quand elle est à la chaumière au coquillage qu'elle s'occupe de tout le monde elle soigne Hermione qui s'est fait torturer par Bellatrix elle va soigner euh, euh, Grippe sec aussi avec du poussos elle prend soin de tout le monde j'ai l'impression que c'est un peu elle qui est à la cuisine aussi, qui prépare les petits repas etc Bill est, est un peu plus à l'écart ah, mais Après, par rapport les,
6: euh, enfin, Molly, elle est. Molly elle a des caractères aussi. Directement, elle est badass, tout ça mais euh, par rapport à la bataille justement on la voit moins mais euh, on parlait tout à l'heure justement qu'elle était donc je la vois moins aller
3: euh, au feu et puis euh... enfin, je sais pas trop quand même. Voilà. moi dans la saumière je la vois pas tant comme une mère protectrice que comme quelqu'un qui a envie de participer et qui est peut-être un peu loin des combats, des choses, parce que Harry laisse un peu tout le monde dans le flou, et là, elle est quand même au cœur de l'action, et du coup, tout ce qu'on lui laisse faire, c'est, on va dire, une sorte de rôle d'infirmière, et je pense qu'elle le prend à cœur, parce qu'elle peut faire sa part, en fait, elle peut, elle, peut, elle peut faire quelque chose, et donc elle fait le maximum qu'on l'autorise à faire, finalement, pour aider. Parce que finalement, Bill est un peu dans le même état, envie d'aider, mais à, à Harry, à ce moment-là, quand même, à part avec Ron et Hermione, est hyper secret sur l'aide potentielle qu'on peut lui apporter. Non,
0: Ouais, il y a des petits soucis d'Internet, désolé, ça, ça revient, ne vous inquiétez pas. On peut peut-être terminer cette discussion avant de passer au, au quiz sur, euh, sur Beaubaton, l'école euh, d'où vient euh, Fleur de la Cour. Il y a Olvig qui nous dit plus que Fleur elle-même, moi c'est l'Académie de Beaubaton qui me questionne énormément. J'adorais savoir à quoi ressemble une semaine de cours dans cette école au cœur des montagnes pyrénéennes. Euh, vous, comment vous imaginez cette école Est-ce que vous en avez... Euh, bah forcément, on n'a rien de concret, mais est-ce que, est que vous réussissez à vous
6: lire Contrairement à Poudlard, beaucoup plus international, je crois qu'ils reçoivent des Belges, des ouais. Espagnols, des Portugais, une école assez européenne, finalement.
0: C'est vrai, ça, une... parce qu'il y a un article sur Pottermore de J.K. Rowling. Avec ouais. beaucoup plus d'élèves, comme Adam Strong, d'ailleurs, beaucoup plus d'élèves que Poudlard. C'est une plus grosse école, ça c'est vrai aussi, ouais. Et ça ressemble plus à un palais qu'à un château, a priori. Ça a l'air assez prestigieux... Je pense, encore une fois, peut-être une image que se font des Britanniques d'un de palais français. Mais ils ont un jardin à
6: la française
3: Ils ont un jardin à la française, ouais. Peut-être un truc en euh, mode un peu château de la Loire, ou, ou, ouais, euh, ouais. ou proche du Louvre, ou, oui, ou des choses, un, un bâtiment assez haussmanien avec de beaux jardins, tout ça.
5: Bah, je ne sais pas si vous avez vu la série The Magicians Non. non. Bon, euh, bon. <rire> bah, voilà, ça se passe dans un château, c'est... C'est plus... Euh, moi, je regarde que
0: Harry Potter, je ne connais non, que Harry Potter et Si
5: vous êtes fan d'Harry Potter, regardez la série The Magicians, c'est euh, des sorciers à la fac. C'est magnifique. Il n'y a pas de baguette magique, c'est plus de oh. la sorcellerie un petit peu plus euh, brute, en finalement. C'est
2: plus, ce Vampire d'Aerys, quoi. Euh,
5: <rire> <rire> euh,
3: <rire> dit oui, c'est obligé. <rire> oui,
5: ouais, ouais, peut-être. et Non, mais du coup, euh, voilà, moi, j'imagine ça plus, ouais, plus euh, universitaire, en fait, avec des grands CM, des... Euh, Quelques cours de travaux pratiques, forcément, mais un petit peu plus ouais, dans la théorie et dans la ouais, plus une université qu'un qu collège, finalement. Ah
0: ouais. Je traduis pour Harold de magiciens. Harold, ça veut dire les magiciens. Je te, je te lis. Merci. Dans, euh, dans le parc, d'ailleurs, à la française de, de Beaubaton, on retrouve quelque chose dont on avait déjà parlé dans un podcast. Est-ce que vous vous souvenez Pareil, c'est dans l'écrit de J.K. Rowling sur Pottermore. Il y a une fontaine, ça vous évoque rien De chocolat. Ah oh ouais, ce serait trop bien. <rire> non Wonka une Non, c'est une fontaine au pouvoir de guérison et de beauté qui porte le nom... Oula.
6: Elle... De fontaine de jouvence. De Nicolas Flamel.
0: Qui porte le nom de Nicolas Flamel, peut Et de fait. sa femme,
6: je crois, elle porte le nom des deux.
0: Euh, alors là, bah, je pense que ça porte le nom de Flamel en fait. tout une simplement de, les de, deux ont euh, subventionné en partie euh, une sorte de, de
3: Beaubaton de pierre et Marie Curie euh, magicien quoi. sorcier ouais sorcerer sauf, sauf
5: que Pierre et Marie Curie ce qu'on c'est une piscine de plutonium qu'on a en France
0: voilà alors dites-nous dans les commentaires si tout se passe bien mon le, le, le PC a un petit peu bugué là, je, normalement ça tout va bien euh, qu'est-ce qu'on n'a pas dit le blason de Beaubaton
6: c'est deux baguettes D'or qui lance. Bon, continue, continue, je pense que c'est bon. De baguettes l'or qui lance des, euh,
0: des étincelles. Ou des, sais... étoiles. des étoiles. Des étoiles. Des étoiles, ouais, tout à fait. Euh, je crois que dans le film, ils ont utilisé euh, quelque chose de différent. Euh, c'est pas, euh, pas exactement le même, euh, le même logo. Euh, alors attendez, parce que <rire> vous entendez des bruits de PC, je pense, j'ai vraiment mon PC qui est en train de claquer. Euh, <rire> euh, non, ça a l'air d'aller, ok. L'école euh, accueille en majorité des jeunes sorciers français, ça on l'a dit, mais également des Espagnols, des Portugais, des Hollandais, des Luxembourgeois et des Belges.
3: Toute la partie ouest de l'Europe.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, bah là je sais pas trop. C'est vrai qu que, se passe, que hein.
3: avec l'Angleterre, peut-être qu'il y a un côté insulaire, le fait que ça soit une île. Euh... Mais c'est vrai qu'on, ils auraient... vrai qu'ils parlent jamais du fait qu'il y ait potentiellement des Écossais, des Irlandais, des Gallois. Euh très... Euh, bah,
5: L'école en... est en Écosse, donc à mon avis, si, il y a des ouais, Oui, qui...
3: mais euh, dans, dans les livres, ouais. ils sont surtout présentés comme anglais, quand même. D'ailleurs, moi, j'imagine bien
5: les Écossais qui doivent aller à King's Cross <rire> prendre le train pour revenir en Écosse. Ça doit être bien, bien sympa. C'est
0: clair. OK, normalement, c'est bon. OK. Euh, Qu'est-ce qu'on n'a pas dit Leurs tenues sont légères. La bouillabaisse marseillaise est un plat courant, donc ce qui, voilà, ce qui nous... On renseigne sur la géographie. Alors c'est vrai que c'est pas clair parce que c'est dans les Pyrénées, en même temps leurs tenues sont légères. Je sais pas est-ce que le climat est chaud là-bas, est-ce qu'ils sont vraiment au pied des montagnes ou au cœur des montagnes. C'est vrai qu'on a plutôt tendance à s'imaginer un peu comme Poudlard que ce soit dans les montagnes. Bon, euh, peut-être dans une vallée. Hein. Peut-être dans une vallée. Ouais. Dans la on, vallée.
3: On peut, on peut se demander de quelle de manière elle euh, est. Elle est magiquement magiquement protégée Est-ce que on voit vraiment un truc en ruine si on n'est pas de beau bâton? Est-ce que Poudlard, c'est quand même dit que c'est un peu... Enfin, les écoles, même pour les autres sorciers, sont souvent un peu planquées. Il y a une sorte de culture du secret. Donc, oui, elle est protégée est par que, un sort. Est-ce est mais... que, je sais pas, on traverse une cascade et puis on arrive dans une vallée sous la montagne, en fait, comme s'il y a un ouais, faux ciel ouais. et tout enfin, Ou est-ce qu'on plonge dans un marécage Oh, Est-ce qu'il faut parler à un mouton ou à une vache <rire> ah Oui, oui moi, parler à je... un mouton. Ou lui faire une petite gratouille
1: derrière l'oreille.
3: Moi, bizarrement... <rire> le château apparaît. Voilà. Bizarrement, les ruines, j'y crois pas trop. <coughs> Très bien.
5: Pardon. Parce que tu as quand même... En fait, Poudlard, je trouve que dans, dans l'histoire de Poudlard, il y, y a un côté où on ne se prend pas trop au sérieux. Déjà, le nom de l'école euh, Hogwarts, qui est un petit peu une verrue de de cochons de guerre, mmh. on ne sait pas trop. Voilà, mmh. Dans le nom, ce n'est pas terrible. Il y a les ruines. Euh, tu as des cochons ailés sur les. Euh... Voilà, tu as, as moins ce côté prestigieux. Alors, à mon avis, Beaubaton, ils n'aimeraient pas apparaître, même si c'est aux yeux des moldus, ils n'aimeraient pas que leur château apparaisse comme une ruine, à mon avis. Ouais, Donc, ouais.
0: Il y a peut-être juste des repousses moldus. Ouais. Ouais.
3: Mmh. Où ça se trouve. Le château est visité en été. Ils font plein de thunes en mode de... ah, <rire> Allez-y, c'est Paris. ici. <rire> et, et ça finance l'école en mode. <rire> Ils, do ils, do ils doivent jouer les guides moldus pendant leur, leur congé scolaire. Bah, <rire> Peut-être
5: un, peu un peu comme le macusa dans, dans les Animaux Fantastiques, où mmh, du ouais. coup c'est le même bâtiment, c'est un château qui est connu par les moldus, mais qu'effectivement en fonction d'où tu rentres, ouais. tu n'arrives pas dans le même bâtiment. Euh,
0: D'ailleurs, sur la, le financement de, de l'école, c'est le dernier point que j'ai et qu'on n'a pas soulevé, je crois. Euh, Nicolas et Pernelle Flamel ont un lien assez fort avec, euh, avec l'école parce qu'ils ont en partie financé la construction de l'académie grâce à leur or
3: alchimique avec la pierre philosophale. C'était euh, tu pas tes auditeurs, c'est ce que... En cas, ah a tu l'as dit Anthony ah, oui, ah désolé, c'était quand mon
0: PC était en complètement en train de planter et que j'étais en train de me demander s'il euh, a pas, pas de mal non, Jérémy. Non. <rire> et
3: il a même donné l'année, c'était en... <rire> en,
2: en... <rire> 1400
3: L'année, je l'ai pas là. Je l'ai pas.
0: Est-ce qu'on a, on a fait le tour? Certainement que non, mais est-ce que quelqu'un veut, veut ajouter autre chose sur Fleur de la Cour, sur Beau Bâton? sur les tenues légères pas désagréable à regarder des élèves de Beaubaton dans les films ah si on n'en a, a pas parlé de, de ça mais euh, vas le seul
3: détail le euh, défaut des films c'est qu'ils ont choisi dans les films que Demonstrant mettait une école de voilà. garçons ouais. et Beaubaton une ouais. école de filles ce qui est, est totalement hyper, faux parce qu'il y, y a à la fois des filles et des garçons dans les deux écoles qui arrivent dans les livres c'est hyper, hyper
0: bizarre comme choix ouais, je
3: sais c'est un côté identification je ouais, pense il y avait le côté raffiné français on met des filles et puis le côté un peu brut dur c'était pas très Très, très fin. Écoutez, viril, c'est les garçons, ils viennent du froid, et les filles, elles ouais. sont légères, elles viennent de France, elles sont moi, belles. Ouais. C'était assez manichéen et un peu beauf en fait, il faut le bien avouer. C'est <rire> beau, non, mais complètement, et pour moi, c'est un choix de, de, de prod qui est et beauf. Euh, voilà Et oui. puis tout le monde
0: pense, euh, ceux, ceux qui n'ont pas, pas lu le livre ou qui s'en souviennent pas, tout le monde pense que Beau est une école de... pour filles, mais non, euh, ça va. Euh, vit, y a, ça rappelle un peu le Moyen Âge, la, la sorcellerie, mais quand même, quoi. Euh, non, c'est une école mixte. Je ne sais pas pourquoi je
3: m'énerve. <rire> non, non, mais bah, bah si, parce que c'est un peu. Parce un peu... que la mixité, que... c'est un sujet qui te tient à bah oui, cœur. Voilà. Bah oui, complètement. Moi,
1: j'aurais bien aimé euh, voir les costumes des mecs chez Beaubaton.
3: Ouais, ouais, ouais. Et, en fait, inversement, et les, costumes les costumes des femmes Et les costumes
1: des filles chez D'Amstrong aussi, ouais, ça, doit être, euh, ça doit être une...
3: cool. Ouais. Bah, et d'ailleurs, pour le coup, tu en avais parlé un peu, Jérémy, euh, <rire> sur le film euh, <rire> La fanfiction qui a été faite il n'y a pas longtemps. Ça permettait de voir euh, d'autres éléments de costume euh, qui proposaient, la fanfiction, avec le sérum tout ça, tout comme ah oui. plus dans un, un état d'esprit URSS. Ouais, où, euh, et c'est vrai qu'ils auraient pu euh, un peu montrer d'autres costumes, ça aurait été simple.
0: Mmh. Ouais. Complètement.
3: Et peut-être une sorte de Jean-Paul Gauthier costumier qui s'occupe <rire> plus de la, la mode à la française. Jean-Paul Gauthier pas est un sorcier, en fait. <rire> oui. C'est
0: expliquerait
5: quelque
0: chose <rire> Bon eh bien je, je vous propose de passer au quiz de Bertie <rire> Crochu. Vrai, ouais. La principale raison pour laquelle vous venez parce que euh, c'était tellement une obsession le quiz de Bertie Crochu, ça en parle y a tout. De le temps.
3: La il y a de la compète. C'est quand même euh, le quiz de Bertie quelque chose de canon pour le <rire> podcast. <là.
0: rire> pas... C'est vrai qu'on n'avait pas entendu assez le mot canon. Il va pas me lâcher, il va pas me lâcher. Allez, <rire> voilà, c'est parti quiz de Bertie Crochu à fleur de la cour. <musique>
4: Vous voulez quelque chose, les enfants Non, merci.
0: Alors, je rappelle le principe, comme d'habitude, euh, une question par chroniqueur. Si le chroniqueur répond correctement, ça fait un point dans le tableau des scores, hein, que vous pouvez retrouver sur le site podcast.com. Et sinon, il faut piocher un petit dragis surprise, euh, qui, est, euh, qui peut être au goût de banane, si tu as de la chance, ou au goût de verre de terre ou de vomi, si tu as un petit peu moins de chance. <rire> Euh, il y a trois tours, normalement les Crop questions sont d'ordre, euh, ben voilà, c'est de plus en plus difficile, mais euh, des fois je fais des erreurs, donc, euh, ça, ça fait toujours la polémique. Je crois qu'on va arrêter Squeeze. Ah
2: mmh. non. No. non Non, non, c'est vrai. <rire> oui. oui, mais ça c'est parce que vous êtes les premiers. Alors. Bah, ah, je ne suis, 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 suis pas
1: première.
0: Alors, je je pas rappelle qu'il y aura deux gagnants, il y aura le gagnant au nombre de points, mais aussi le, le gagnant en, en termes de ratio, le nombre de points gagnés par émission participée. Donc euh, voilà.
5: Et enfin, Harold sous-entendait l'autre jour qu'apparemment ouais. je suis premier dans les deux hein. oui, je tiens à le préciser
7: pour vous le melon et...
0: ça, gonfle. ça gonfle je sais pas comment tu vas faire pour sortir du
3: studio il va sortir mais un je vais le pousser, un pousser un dans un début, <rire> en début d'émission il y aura une question pour vous aussi dans le chat pour gagner un marque-page
0: oh, Harold Dobylelf modérateur en force tout à fait à la fin du troisième tour on vous fait gagner un marque-page de la boutique Joli Motif restez connected. Ou comme dirait Fl Fleur de la Cour, Connected. Mais c'est insensé, Jérémy
1: <rire>
0: <rire> Un petit récapitulatif des points, Vanessa
1: Ah oui Pardon, j'étais en train d'énerver le chat. Euh, alors, on a Lucas avec 26 points en première place, moi-même en deuxième avec 22 points, ensuite Harold avec 21 points qui me talonne, j'ai peur. Ouais. Ensuite, on a Alice avec 17 points, Margot et Camille et Laura à 9 points. Zoé-Suzanne, Prune à 8 points. Adrien, 5 points. Marianne, 4 points. Et Anthony, 2 points.
0: Ok, alors...
6: Prom... Je oui.
0: viens d'arriver. <rire> <rire> oh, on l'a eu
6: trop nul, lui. Il est trop nul.
0: <rire> Harold. <rire> tu es prêt, Harold Le premier tour... <rire> De quelle nationalité Fleur est-elle oh, es sérieux bah, C'est le premier tour, mais oui, c'est pour avoir des points. Et ben, ah, vous n'avez pas euh, encore compris, euh, si on Franco-Belge
8: <rire>
0: <rire>
8: Eh ben non, tu pourras me <rire>
0: C'est comme ça. Non, française. française, tout à fait. Lucas, à quel frère Whistler Fleur se marie-t-il Bill. Bill. Anthony, de quelle créature Fleur partage-t-elle son sang Vélane. Vélane, très bien. Laura de quel tournoi fleur est-elle l'un des quatre participants
2: Le tournoi des trois sorciers.
0: Bien.
3: Zoé, de quel quoi Je me suis un peu parce que chat ils en sont à française.
0: Bon, je vais vite sur le premier tour. C'est un peu comme question pour non question pour un million là. C'est pour un champion, pour qui veut gagner des millions. Je n'ai pas la télé
3: modulée.
0: Zoé. Euh, de quelle école Fleur euh, fait-elle partie Beau -bâton. bâton. Et enfin, euh, Vanessa, qui est la directrice euh, de l'école Beau bâton
1: mm, Maxime Olympe.
0: Maxime Olympe, Olympe Maxime, bonne réponse. Et pour le chat, j'ai une question à proposition. <rire> quelle phrase Fleur utilise-t-elle de façon récurrente dans la Coupe de Feu <rire> Première proposition, c'est insensé. Deuxième proposition, pochère. <rire> ou <rire> troisième proposition ici c'est Paris <rire> on va attendre la bonne réponse quand même point, point.
4: <rire>
0: pour inspirer sur celle-là non je sais pas est Alizé, Alizé c'est insensé et eh bien non c'était peu cher peu cher oui. la bouillabaisse <rire> c'était pas ma zette que... <rire> ah oui, ou est-ce gros
6: <rire> si si stop,
0: <rire> stop ouais. deuxième tour ok <rire> Je pense que, comme on a beaucoup parlé pendant l'émission, c'est beaucoup de trucs qu'on a évoqués hein, dans l'émission. Mais n'empêche qu'il faut s'en souvenir si on n'est pas à jour. Harold,
3: comment s'appellent les trois enfants de Fleur et Bill J'en étais sûr. Heureusement que j'ai demandé à Lucas juste avant le quiz. <rire> Parce que Victoire, c'était bon, mais je n'avais plus Louis et Dominique.
0: Donc oui, c'est bien ça. Oui, que... oui, pardon, <rire> c'est bien ça.
3: Bravo, Harold. Merci, Lucas. Merci, Lucas.
0: Lucas.
5: Oui, si Quel... là je me plante, je m'en voudrais. Non, quoi.
0: bon. <rire> Normalement, on l'a dit, oui. non. Oui. Quel surnom Ginny donne-t-elle à Fleur Flurk. Flurk, c'est flame en anglais. Ouais. Petite anecdote. Anthony, quel est le nom de la maison dans laquelle Fleur et Bill emménagent après leur mariage euh, La chaumière au coquillage. Bonne réponse. Laura. Oui quelle actrice interprète Fleur au cinéma
2: Clémence Poésie.
0: Oui, bonne réponse. J'aurais dû la mettre sur le cas Non, mais ça, ça je le savais, Exactement. parce
5: que je, je pensais que ça allait me tomber dessus, et du coup, c'est la première fois de ma vie que je révise avant de venir à un podcast.
0: J'aurais voilà. pu en faire exprès. l'autre, comment il se la pète, là non,
5: Mais non, mais c'est vrai, d'habitude, je viens comme ça, comme un paysan, mais là, là j'avais révisé,
0: voilà. Zoé. Oui Comment s'appelle la sœur de Fleur Gabrielle. Gabrielle, Gabriel. très bien. Ce qui a inspiré la fameuse chanson de Johnny. <rire>
1: <rire> ah, j'ai cru qu'on allait avoir une super anecdote. <rire>
0: Reste une pardon. Merci, ah, Vanessa. Oui. Euh, question à proposition. Qu Quand Fleur et Bill se marient-ils se marie-t-il le 1er août 96 Se marie-t-il le 1er août 97 Ou se marie-t-il le 1er août 98
1: 1er août 97.
0: Anthony 98. Eh bien non, c'était 97. 97. Tu t'es complètement planté, Anthony, je suis extrêmement déçu.
3: Putain, à un an après, c'était
0: pendant la Coupe du Monde, quoi. Oui, parce que le 1er août 98, on après était la tous en train de faire Poudlard, la fête. En
3: fait. wow. la bataille, ouais. Pendant la bataille de Poudlard, la France jouait son titre face au Brésil. Quoi. Non, parce que c'était euh, le 2 mai. Non, c'était ah ouais, en mai. Ouais, okay, bon.
0: Mais euh, après, pour fêter, <rire> pour, fêter <rire> pour fêter, la défaite de Voldemort, euh, y a, en plus, il y avait euh, la Coupe du Monde 98. Merci, euh, merci Thierry Henry. <rire> dans le chat, dans le film, la coupe de feu. Donc c'est pour le chat. Attention, ne répondez pas. Qui dit à propos de fleurs, elle est autant fragile et délicate que moi. Dans le film La Coupe de Feu, qui dit à propos de fleurs, elle est autant fragile et délicate que moi Qui l'a Vanessa Ah, hein, Lucas, tu l'as pas non.
5: Déjà, non, déjà la syntaxe, c'est pas correcte. Ah, pourquoi Elle est autant fragile et. Dé... Elle est
0: aussi fragile et délicate ah, que oui, moi. Ah oui, peut-être, c'est peut-être ça qui dit. Hein. C'est ouais. peut-être moi qui me suis planté.
3: Ah <rire> oui, exact.
0: Donc, c'est euh, Anna qui a la bonne réponse, la première. Hein. Folleuil. Ouais, Camille, Marine, Salomé, Miss Poudlard, Féozard, Sniffle, tout ça. Bravo à tous. Bah, c est... C est enfin, c'est mauvais Folleuil, oui et non. C'est parti, croupeton junior dans ça la peau de.
3: Dragés, ouais.
0: Donc tout le monde avait des dragées à tous ceux qui ont répondu maugré, dragées. dragée.
3: <rire> ah, ouais, Galou Potter, elle a bien répondu, bravo.
0: Alors troisième tour et cette fois normalement ça se corse un peu. Normalement tout dépend de
3: si on l'a bien évoqué. La mère de fleurs.
0: Harold. Oui. Quel dragon fleur affronte-t-elle lors de la première tâche?
3: J'étais en train de fumer, c'est vicieux. C'est un vergalou.
0: Bonne réponse. <rire> tu, tu,
2: tu es énervant.
0: Chrome, <rire> c'est un bout de feu chinois. Cédric, un suédois, à museau cours. Et Harry, Maguire le magyar à pointe. Maguire à pointe. <rire> <va tout> <rire> Lucas. Yeah. Qui fleur et bill héberge héberge héberge-t-il oui. oui. Qui fleur et bile héberge-t-il après l'évasion du Manoir des Malfeuilles.
5: Les cinq, du coup. Harry, Ron, Hermione, Gripsec et Ollivander. Il y a Luna. Je sais plus. Euh, Dean Thomas. Euh...
0: C'est toi qui me dis. Hein, quand...
5: Je... quand tu penses
0: que tu as tout le monde. et que tu Je pense
5: que c'est tout. Peut-être le cadavre de Dobby aussi, faut le dire, ça ouais. Euh, je vais m'arrêter là ouais. Ouais, je, non, je, bonne réponse je, 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 Harry, Ron,
0: Hermione, Dean Luna, Ollivander et Grippe Sec ou le cadavre de Dobby je ne l'ai pas vu. <rire> merci merci <rire> rest in peace bonne réponse Anthony Bon, ouais, ça, tu vas l'avoir parce que tu l'as dit tout à l'heure quel sortilège fleur utilise-t-elle pour respirer sous l'eau lors de la deuxième tâche tu l'as dit tête en bulle. le tête en bulle, très bien Laura, mais je, en fait, je pense que c'est plus facile et je me demande si on va peut-être faire pas de dragée parce qu'on on a fait une émission qui est assez complète. Laura, quel est le second prénom de Fleur Ah, Isabelle. Isabelle, yes. tu vois, on, on, a, bien, on a Isabelle
6: ça. ou ça. Ah, Isabelle, c'est pas pareil.
2: <rire> ah, Isabelle.
0: Zoé, Zoe. qui accompagne Fleur au bal de Noël
2: Roger Davis.
0: Roger Davis, le capitaine de l'équipe de Serre d'Aigle. Et enfin pas grand-chose
6: franchement elle aurait pu choisir Ron parce que enfin dans le film en tout cas. C'est
0: vrai.
5: Qui sommes-nous pour juger, n'est-ce pas Et elle a prouvé d'ailleurs qu'elle ne
0: s'intéressait pas aux gens que pour leur physique. Exactement. Certes. Non mais quand C'est insensé. Et si Vanessa répond bon, ça je crois que ce sera la première fois que de l'histoire de la vie l'histoire mais
1: attends, je sens la petite question derrière les
0: fagots Pour moi les pour
1: pour la galette des rois, non
2: ah, non. ah non, 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 je petite... non, je crois pas.
0: En fait. Et celle-là, tu l'as Vanessa, je te le dis tout de suite. Où Fleur travaille-t-elle afin notamment de perfectionner son anglais Ah, oh, 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 Green oh, oh, Guts. Green Guts, bonne réponse. Mais en fait... Je, je, question je... du premier tour. Ça. Non, mais en fait, je m'aperçois que comme c'est un personnage avait... qui est au second plan a et qu'on fait une, toute une émission dessus, ouais. on, on cite à peu près tout ce qu'il y a autour de fleurs, si bien que bah je peux pas vraiment, je pourrais vraiment faire mon tarba à dire qu'est-ce qu'elle est. -ce qu est tu aurais vois. pu
3: dire de combien mesure sa baguette <rire> En quelle année est-elle employée à Gringotts Et enfin le nom de sa, sa mère. Hein. Oui, J'ai une question pour
0: le troisième tour euh, pour le pour le chat en direct. Est Quel est le moyen de transport de fleurs lors de la bataille des sept poteurs Donc ça c'est pour le chat. Quel est le moyen de transport de fleurs lors de la bataille des sept potters C'est une question comme ça ou c'est la question gagnante C'est la question du chat. Non, non ce n'est pas la question pour le concours.
3: Ok, pas de pression le chat.
0: Encore Bonne réponse d'Alizé. Bonne réponse. Bien joué, bien joué. Ouais. Alize, Anna, Delphine, Salomé, Marine, Azelaïs, Camille, Rachel, Miss Poudlard, Galou Potter, Féozard, Perle, Liam, Sniffle. Allez-y, continue. <rire> J'arrête là. Oh.
3: Super. Vu que Alize et Anna ont les meilleures connexions, tenez-vous prêts pour la <rire> connexion, pour le cadeau gagnant Attention. Oui, on Ceux qui ont la fibre te... ou non. ceux qui ont la
1: DSL. Tu
0: vois. On va <rire> lancer le concours et en attendant que le, le truc se fasse, on va, après on fera le
3: récapitulatif des points. Il va falloir
1: juste rajouter trois points à tout le monde.
3: Oui, c'est vrai. <rire> oui, mais Alors... arrive au même niveau qu'elle rien et ça c'est beau.
1: Oui, et ah. euh, tu as même dépassé Marianne du coup.
3: Ah tu vois aussi, il y a des choses qui
0: changent là, par rapport aux absents. Bref, maintenant, tout de suite maintenant, le concours pour gagner un marque-page avec la boutique Joli Motif, d'accord, donc euh, on vous fait gagner le marque-page Harry Potter de votre choix pour gagner, c'est un jeu de piste comme on vous a proposé il y a deux semaines avec le terrier fantastique. Il faut se rendre sur la boutique de jolis motifs que je vous mets en lien dans le chat tout de suite maintenant. Voilà, donc c'est me. Donc vous allez sur la boutique et un indice pour vous, suivez les nargoles. C'est parti. C'est parti. Et le premier qui donne euh, l'élément qui fait que euh, c'est la bonne réponse en gros, eh bien vous avez gagné le marque-page Harry Potter de votre choix c'est un jeu de rapidité. Bonne chance à tous. Vanessa, un récapitulatif de...
6: Alors, du coup, oui, euh, ouais, plus euh, oui, 3, c'est vrai oui, que c'est mais... pas... Bah oui, voilà. T'es avec
0: tout le monde Je sais pas si t'as ah, tout le monde. Ah, j'ai tout le monde. Bah euh, même les absents
1: Oui, oui, oui. Okay. J'ai tout ça, j'ai tout ça. Euh, le cas, donc, qui est premier avec 29 points. Je suis deuxième avec 25 points. Harold me talonne toujours d'un point, du coup, logique avec 24 points. Euh, Alice à euh, 17 points. Et après, ça change. Laura passe du coup en 1 de 5e avec 12 points. Euh, Zoé, juste derrière, avec 11 points. Après, c'est Margot et Camille avec 9 points. Suzanne et Prune avec 8 points. Anthony passe devant Marianne et rejoint Adrien avec 5 points. Et Marianne est dernière avec 4 points.
0: Et la bonne réponse, la première auditrice, parce que c'est une première auditrice qui a trouvé, c'est Camille Grabois dans le chat. Bois de Vela, bois de rose pardon et vélane, c'est les deux éléments qui constituent euh, la baguette magique de fleurs et donc suivez les nargoles, Il fallait aller sur l'article la, euh, la, du marque-page Luna Love Good et c'était dans la question était dans la description de, de l'article.
3: Petit jeu de piste. Merci Anna. je viens de perdre 100 euros en pariant sur vous. <rire> <rire> ouais, désolé pour Azélaïs, Delphine.
0: Euh,
3: ouais, vous deux, vous avez... avez
1: misé sur le mauvais sombrel
3: Oh, 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 joli! Oh, t'as des courses de sombral, le <rire> Tu vois que dalle, mais faut parier!
1: Oui, là! Merci! Tu vois juste les petits <rire> dinosaures qui courent!
3: Et... Putain, je vois rien! Ah!
0: <rire> si, moi, je le vois parce que Tati, elle est morte! C'est horrible! Ah, l'horreur! Alors bravo à toi Camille. Euh, euh, Envoie-nous en message privé que ce soit sur Facebook, Twitter ou sur notre boîte mail comme tu veux ton adresse, donc ton nom prénom, ton adresse et euh, aussi bah, le, le, le marque-page Harry Potter que tu veux gagner sur la boutique. Voilà et on t'envoie ça gratuitement parce que forcément tu l'as gagné. Hein. Voilà donc ouais, bravo, <rire> bravo te Camille. 15 euros merci. <rire> 15 euros de près de part.
3: <rire>
0: bravo à toi Camille. Euh, et puis bah, voilà c'est la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Ah oui, si pour finir sur Joli Motif, si euh, vous avez perdu en direct ou si vous ne nous écoutez pas en direct, euh, restez connectés sur nos réseaux sociaux parce qu'on va vous faire gagner. Il y aura un petit jeu aussi euh, en dehors de nos directs voilà, pour euh, que ça soit équitable pour tout le monde.
3: Est-ce qu'on a le droit de jouer
0: également Non. Ok. <rire> non, mais de toute façon, il faut donner son adresse postale, son nom. Euh, donc euh, voilà, ce n'est pas, ouais, pas possible. Ouais. ce n'est pas possible. Eh bien, je ne sais pas si ça vous a plu, cette émission, à vous, en tout cas, les oui. amis. Euh, ça faisait plaisir de faire un épisode sur un personnage. Ça faisait quelques temps qu'on ne l'avait pas fait. Euh, encore une fois, il y a peut-être des choses qui nous ont échappé, hein, comme c'est du direct, euh, l'émission un petit peu préparée, mais on parle, c'est une discussion libre et assez spontanée. Donc, il euh, y a peut-être des choses, des éléments qui nous ont échappé. N'hésitez pas à nous envoyer des messages pour réagir. On vous cite dans le courrier des auditeurs. Donc, pour ce faire, il y a plusieurs solutions. On a une page Facebook, on a un compte Twitter, euh, donc le podcast à chaque fois, vous nous trouvez assez facilement, ou directement sur notre euh, site internet, podcast.com. Et eh bien, on va se retrouver dans deux semaines pour un nouvel épisode. Euh, on se quitte sur une musique de la bande originale, comme d'habitude. Cette fois, ça sera Foreign Visitors Arrive, par Patrick Dull pour la Coupe de Feu. Vous savez, ce moment où les, les délégations de Beaubaton et d'Amstrong arrivent. Donc, je crois que ça se fait le jour de la rentrée dans le film.
3: Euh, dans le film, ils sont dans le Polar Express et pouf Ouais, voilà, c'est ça, c'est direct. En tout simple, cas, c'est cette efficace. musique de
0: Patrick Doyle qu'on entend tout de suite. Euh, à dans deux semaines, les amis J'espère que vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à réagir. À très vite, d'ici là, portez-vous bien. Bisous À bientôt C'est insensé <rire>